0: Hasta aquí los
2: deportes de Mañana
3: Blue Estás escuchando Blue Radio the Cameron es el cómplice de tus
2: placeres Enamórate de tu bronceado Tu pareja y la playa con planes de hasta el 30% de descuento Pregunta por la disponibilidad Aprovecha y compra ya en decameron.com Línea Nacional 018 0765 Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes Aplican condiciones Operado por ser Incluidos Limitada RNT 3961
3: Los personajes en Mesa Blue.
4: Julia Miranda es la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hemos tenido que tomar las acciones de prevención que Parques tiene para garantizar la vida de los funcionarios, protegerlos. Diego Trujillo es el procurador delegado para el medio ambiente.
5: Ahora en el postacuerdo lo que se está manejando es una toma del territorio como botín de guerra.
4: Manuel Rodríguez Becerra, fue el primer ministro de Ambiente de Colombia. El
5: mito de que
6: las FARC protegieron la Macarena y que posteriormente han ido la de Baxi es falso.
4: Gloria es contratista de
1: parques nacionales le hemos cambiado su nombre por temas de seguridad está en la zona de la Amazonía ¿y
7: piensa irse? la verdad no, no quisiera pero sí tenemos compañeros que ya han
3: debido salir que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue lunes a viernes 8pm Blue Radio y Blue la nueva alternativa hay personas que están cambiando el mundo que están dejando al país en alto en Mañanas Blue, queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo colombia está al aire y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer. Esta noche en Bla Bla Blue.
8: A las 9 nos acompañará nuestro querido compañero de deportes, el periodista Juan Pablo Hernández. A las 10 vamos a hablar del origen del miércoles de ceniza, de la conexión del carnaval con la fe cristiana, de los carnavales más importantes del mundo y de por qué desde hoy empieza la cuaresma. Y hoy también
1: es miércoles, pero de música de los 90. Por eso les tendremos las mejores canciones de esta inolvidable década. Ya lo saben, los esperamos a todos para hablar de todo.
8: Bla,
3: bla, blue. Ahora desde las 9 a las 12 de la noche. Conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Conectando al mundo y a todo un país.
9: las 10 de la mañana, 33 minutos seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde y a partir de este momento empezamos con Colombia hasta el aire las voces de las regiones a nivel nacional y precisamente nosotros, Oscar Montes, que tenemos muchas lluvias aquí en Bogotá porque aquí el aguacero ayer fue impresionante, ya han oído ustedes todos los reportes noticiosos de las afectaciones que hubo en la capital de la República por cuenta de esa lluvia, pero digamos que si por aquí llueve en Barranquilla no campa, y no y no necesariamente por el tema de la lluvia, Oscar, sino por el tema de las noticias.
2: Camila, pues le cuento que en Barranquilla también el clima está bastante... Hoy amaneció la ciudad gris, por ejemplo, ya se fue el sol, el sol del carnaval, y hoy amaneció bastante gris la ciudad. Pero efectivamente hay noticias, hay muchas noticias que tienen que ver con con Barranquilla y también con la región Caribe, básicamente Camila, eh, bueno este tema tan triste de los de los falsos positivos, ¿no? Que ha dado tanto que hablar en el país y que ya en la región Caribe, re, concretamente en Valledupar y en Riohacha, hay unos casos de de, 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 de supuestos falsos positivos eh, que se han descubierto y que realmente eh, es bueno que llamar la atención sobre esos hechos.
9: Pero específicamente, ¿qué fue lo que pasó en Valledupar, Oscar? Porque se conoció y se habla de un eh, cementerio en Valledupar en donde podrían estar pues, eh, enterrados cadáveres, víctimas de falsos positivos. ¿Estaríamos hablando de otra fosa común?
2: Sí, Camila, mire, en las últimas horas fueron descubiertos en el, el cementerio de Seomo, de, del, que es el, el cementerio el cementerio más grande de Valledupar, cerca de 400 restos humanos. ¿Qué se dice? Se dice, al parecer, buena parte de ellos corresponderían a falsos positivos, eh, es decir, personas no protegidas que murieron, eh, que fueron muertas por miembros de las fuerzas militares del ejército colombiano y que fueron presentadas como si hubiesen sido víctimas en combate. Realmente el número exacto, Camila, no se sabe, eh, pero se dice que ya que son cuatro, cerca de 400 restos. Lo que ocurre con la procedencia de estos restos, Camila, es que algunos voceros del propio eh, cementerio Exeomo de Valledupar han dicho que de algunos de esos restos permanecían en algunas bóvedas durante mucho tiempo y que al no ser reclamadas por las familias, algunos de esos restos fueron trasladados hasta esa fosa común que, por supuesto, las autoridades, Medicina Legal y la Fiscalía están tratando de investigar exactamente de cuántas víctimas de falsos positivos estaríamos hablando en el caso de Valledupar. Y el otro caso, Camila, es el de Río Hacha. El de Ribacha es una, es una historia básicamente, sabe que yo creo que es una de esas historias macondianas, porque, porque hay un cementerio que se llama Gente como Uno, así se llama el cementerio, Gente como Uno, que fue, fue constituido, fue creado por Sonia Bermúdez. Sonia Bermúdez, ella fue funcionaria de medicina legal en ribacha durante muchos años, se pensionó y decidió ella en un, en un lote tener un cementerio para... para, para enterrar para sepultar a aquellas personas que no eran reclamadas, que morían en, en muchas partes del departamento de La Guajira y no eran reclamadas y ella lo fue llevando a ese, a ese sitio que se llama Gente Como Uno y hasta el momento, según información de Medicina Legal, en ese cementerio, Camila, eh, habrían unas 100, unos 100 restos. Es decir, estamos hablando de 400 en Valledupar y 100 en Ribacha. De tal manera que, como lo hemos conversado tantas veces aquí en, en Mañanas Blue, Camila, este tema de los falsos positivos, este tema de las muertes de personas protegidas, eh, es, eh, sigue creciendo, sigue creciendo porque ya conocíamos el caso de Dabeiba, que Ana Cristina nos ha ilustrado bastante sobre el tema, y el país comienza a tener ya certeza de una tragedia, de una tragedia que tiene que ver con el conflicto armado y que comprometería directamente o, o compromete directamente al Ejército Nacional, Camila.
9: Pues empieza entonces el país a propósito de los falsos positivos, de lo que está pasando con la Justicia Especial para la Paz, de la investigación que se está haciendo al respecto a encontrar sus muertos y a encontrar aquella tragedia que se vivió durante tanto tiempo por el conflicto armado en Colombia.
3: La noticia del momento en Blue Radio.
9: Y la noticia del momento a propósito de lo que dice Oscar Montes está en Medellín, Ana Cristina, y tiene que ver con este mismo tema, pero en el caso
4: de Antioquia, en el departamento de Antioquia. Sí Camila, se trata eh, de la publicación del auto 018 del día de hoy de la JEP, este es eh, un auto de la sala dual de la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, lo que hace este auto es retomar, recordemos que estamos haciendo eh, un trabajo que viene desde el 2018 en septiembre Camila, eh, que se están buscando desaparecidos recordemos eh, la demanda de Movice para la búsqueda de desaparecidos en 16 lugares de Colombia, entre los que están eh, lugares en Antioquia, Caldas Cesar, Santander y Sucre, y en Antioquia hay unos lugares eh, que son la Comuna 13, entre los varios lugares de Colombia, que también hemos hablado de Hidroituango pues este auto del que estamos hablando da unas órdenes pertinentes y estas órdenes son las siguientes lo primero que se le dice a la Alcaldía de Medellín es que tiene un término de cinco días, un término improrrogado para cumplir y consolidar con una base de datos para las víctimas y para que contacte a los familiares para poder identificarlos. ¿Esto qué quiere decir? Desde las audiencias que se habían hecho del año pasado, eh, recuerde que había sido desde el mes de julio, eh, 17 y 18 de julio, se habían hecho unas audiencias aquí sobre eh, los desaparecidos de la Comuna 13, que se, eh, algunos están en la escombrera, están en... Eh, la escombrera, en la arenera y en el cementerio El Universal, entonces lo que está diciendo la JEP es que la Alcaldía de Medellín no ha hecho durante todos estos meses lo suficiente para hacer una recopilación eh, de una base de datos de víctimas y les, les están exigiendo una respuesta restaurativa que tenga acciones precisas y concretas que promuevan y, y faciliten los procesos de búsqueda de identificación e entrega digna de estos cuerpos es decir, tienen que abrir un proceso a los familiares pues porque todo tiene que ser con ADN y tienen que ser eh, con las familias. Entonces, eh, la JEP les dice, ustedes tienen que hacer esto. En segundo lugar, le dan una prórroga de tiempo a la gobernación de Antioquia para que proceda a la construcción de una propuesta de dignificación de las víctimas de la Comuna 13. En tercer lugar, le ordena a medicina legal remitir información. También le, le exige al grupo, al Grube, que es el eh, grupo de búsqueda de personas de desaparecidas, remitir información y también a la justicia penal militar. Entonces, aquí. Lo importante Camila o la noticia no es solamente el tiempo que se le da, se le amplía el tiempo a la gobernación, pero a la alcaldía de Medellín sí les dice, señores tienen cinco días para cumplir con eh, esta orden ¿Y
9: qué es lo que tienen específicamente que cumplir? Es decir, en cinco días el alcalde de Medellín Daniel Quintero, ¿qué tiene que hacer Ana Cristina?
4: Sí, si nos devolvemos en el tiempo, Camila, a las audiencias que, que se habían hecho desde julio del año pasado, se había visto que no había una base de datos consolidada suficiente, eh, pues no, no había una, una base de datos consolidada sobre eh, los desaparecidos que había por el caso de la Comuna 13. Según los datos de Fiscalía, lo que se había hablado era de que era un universo de 114 eh, personas desaparecidas, pero ya el universo se amplió. Ya se habla de 417 víctimas que están, que podrían estar en tres lugares distintos, Camila, que son el Cementerio del Universal, la Escombrera y la Arenera. Entonces, lo que le están diciendo a la Alcaldía de Medellín es, en cinco días usted tiene que hacer lo que no hizo desde julio, cuando se le había ordenado que tenía que organizar la base de datos y que se tenía que poner en contacto con las víctimas precisamente para emprender todas esas acciones restaurativas, con miras a la búsqueda de estos desaparecidos que habían sido, eh, es decir, todo es parte de una solicitud que había hecho MOVICE, que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen de estado que había hecho esa solicitud, esa demanda desde el 14 de septiembre de 2018. ¿Y
9: podrá la alcaldía, si no lo ha hecho en todo este tiempo, hacer esto que le ordena la Justicia Especial para la Paz? Hey
10: guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now
11: at chumbacasino.com.
12: No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
9: plus. ¿Le ordena
4: el tribunal? Pues Camila, es que son solamente cinco días. Uno esperaría que estuvieran trabajando en eso porque si no, les abren un incidente de desacato. En caso de que no lo haga, le abren un incidente de desacato y eso ya eh, generaría otra serie de, po de procesos en que la alcaldía tendría que defenderse. No, Pero sí, el paso siguiente...
13: Así es, así es, Ana Cristina. Simplemente un dato jurídico, es que como la orden fue dada hace tiempo, Camila, seguramente lo que están diciendo es no le vamos a dar más tiempo para que usted postergue su cumplimiento. Es decir, necesito que cierre el cumplimiento de la tarea. Por eso este tipo de autos son absolutamente perentorios y no es que se le haya dado un plazo irracionable y de imposible cumplimiento de cinco días. No, la orden ya se había dado, como dijo Ana Cristina. Lo que pasa sino es que, que la dice, alcaldía usted no, tiene no que la cerrar ha cerrado y, y me cierra, sí. sí o sí, o si no,
4: no, 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 Rodrigo, y además hay que aclarar una cosa aquí también. Estamos diciendo que la JEP le está diciendo a la alcaldía, cumpla lo que no ha cumplido desde julio del año pasado, pero, pero Rodrigo, es que para julio del año pasado la alcaldía ya tendría que haber tenido ah, una bueno, base confiable de datos, es decir... Claro, exacto si ¿Sí, claro entiendes sí. es decir, desde claro. julio del año pasado la alcaldía ya habría tenido que tener esa base de datos y ya habría tenido que em, eh, em, emprender una serie de acciones restaurativas para la, la búsqueda de, de, de estos cuerpos de desaparecidos, además teniendo en cuenta que la acción eh, judicial inicial de Movice, fue, o de Movice no sé cómo cómo se dice, de Movice fue en el, cap, el 14 de septiembre de, de 2018, entonces sí. no es que le estén dando sí. cinco días a las patadas, sino mm -hmm. que esto lo están diciendo, póngase al día con todo lo Pero. que hemos hecho durante años pero es que además estos procesos de
1: exhumación de cadáveres, de manejo de DNA, de criminalística, son extremadamente complejos, y lo que estamos viendo con todas estas noticias, no solamente ahora con la Comunicación 13, David, lo que nos contaba Oscar en Valledupar, Río Hacha, y pues por todo el territorio colombiano, es que Colombia va a tener que volverse experto en esta materia, y la unidad de personas dadas por desaparecidas que está buscando y haciendo este trabajo en la JEP, pues tiene que empezar a manejar unos protocolos que vamos a ser la vanguardia en el mundo, porque lo que está sucediendo en Colombia es muy importante. Ya lo
13: somos, Valeria, ya lo somos. Por ejemplo, tenemos una de las máximas autoridades eh, sobre la materia de exhumación y todo lo que usted acaba de decir, Juan Felipe Berrío. Y es un profesor que incluso se lo llevaron a Siria por más de ocho meses a que le enseñara a los sirios eh, pues cómo eh, se debe enfrentar y aplicar todos estos protocolos que, entre otras cosas, eh, Valeria, vienen muy de la mano de tiempo atrás, de hace más de una década, eh, de la con la Cruz Roja. Y, y le digo una cosa, eh, los resultados son, digamos, bastante positivos, lo que pasa es que la tarea es mamutesca, gigantesca, pero vamos, digámoslo así, por el camino correcto.
9: Pues muy triste, muy triste escuchar todas estas noticias, pero por lo menos saber lo que nos dicen a Cristina de la orden que le dan al alcalde de Medellín, el plazo que se le da también a la gobernación de Antioquia para que cumpla lo que se les ha venido ordenando desde hace seis meses,
4: ¿no, Ana Cristina? Por el tema de, de las víctimas de falsos positivos. Sí. Sí, Camila, un poco de más de seis, un poco más de seis meses y que recordemos que esto es, todo se todo se inscribe en, en una búsqueda muchísimo más amplia que está en 16 lugares en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, donde lo que hacen eh, el Movimiento Nacional de Víctimas es decir tenemos familiares desaparecidos, por favor encuentren los cuerpos de nuestros desaparecidos y ahí es donde hemos eh, hecho seguimiento de tantas de tantas eh, acciones sí. que se han hecho, por ejemplo como como en Hidroituango es, es es exactamente el mismo universo de acciones del que estamos hablando
13: permítame Ana Cristina además un dato que me parece absolutamente relevante en la orden a la gobernación de Antioquia se le dispone que entre otras cosas dentro de las tareas restaurativas y reparativas y simbólicas está el de hacer le entendí bien eh, Ana Cristina una especie como de homenaje o de eh, o de símbolo o de co y eso me parece absolutamente diciente porque si se viene esta orden hoy a la gobernación de Cundinamarca nos debemos entonces acostumbrar a que seguramente esto se va a replicar en todos los departamentos claro. de Colombia.
4: Es que, Rodrigo, lo que está dice, diciendo usted es muy importante. Lo que le ordena la, a la gobernación de Antioquia, pero además a la gobernación lo que hacen es ampliarle un poco, le prorrogan un poco el tiempo. Le dicen, ustedes tienen que construir una propuesta de dignificación de las víctimas. Entonces, cuando les dicen eso, aquí lo que tenemos que mirar también en este auto es que estamos mirando precedentes con respecto a lo que se va a decidir en los otros lugares, de los otros departamentos donde se está hablando. Es decir, como estas son las primeras noticias que estamos viendo de las acciones concretas que, hacen la, que hace la gente que todo el día pregunta a la JEP, ¿qué está haciendo? Esto es lo que está haciendo, aquí también estamos sentando precedentes con respecto a cómo se va, digamos, a proceder en los otros departamentos donde hay también desaparecidos.
13: Exacto, ordenan gasto, ordenan gasto del Ejecutivo Regional y nos vamos a llenar, y yo creo que eso es incluso positivo, pero sin duda pues vamos a entrar en otra serie de polémicas y debates, pero nos vamos a llenar de monumentos a lo largo y ancho del de país. ¿Por qué? Porque la violencia fue durante 90 años a lo largo y ancho del país y este tipo de órdenes que yo las considero muy positivas, pues nos van a, digamos, a, a llenar de este tipo de significados. Pues monumentos para tener memoria. para claro. tener
9: memoria y que las cosas no se vayan a repetir. Es decir, que no, voy a, no vayamos exacto. a vivir nuevamente uh -huh. lo que está, lo que vivimos durante 50 años a pesar de que parece bien difícil.
13: Dentro de una lógica de una justicia reparadora, ¿sí? No solo indemnizatoria, sino reparadora. A mí me parece bien interesante lo que estamos viviendo.
9: 10 de la mañana, 47 minutos. Aprovecho para saludar a todos los televidentes que están conectados con nosotros a esta hora a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de YouTube que siempre a partir de las 10 y media de la mañana se conecta con Mañanas pero, Blue Gonzalo cuando Colombia está al aire.
11: Sí, no, es que yo me imagino que los, los que nos ven a través de, del primer canal digital de Colombia También pueden escuchar música Y sabrán que los miércoles Camila son de artistas colombianos De artistas que nos hacen bailar y cantar Pero sobre todo bailar Y por eso me quiero ir a Cali, a donde está Hugo Mario Porque de allá es esta banda Que seguramente al señor Hugo Mario Palomar Le ha sacado al menos uno que otro paso Ellos se llaman la Orquesta Guayacán
9: Sé que decidió meterle salsa entonces a su saludo, don Gonzalo Lázari, aprovechando que lo, que lo escucho, hablemos de las noticias de los Estados Unidos y del Partido Demócrata y de lo que está pasando en cómo se están echando vainas los unos a los otros, pero sobre todo acusando a Bernie Sanders y al eh, señor Michael Bloomberg.
11: Bueno, ayer hubo debate nuevamente, Camila, el segundo debate en donde vemos a Michael Bloomberg, esto previo a las elecciones primarias que se van a realizar este sábado en Carolina del Sur, eh, un estado que apoya a Michael Bloomberg y que seguramente le dará delegados el día sábado. Ayer se llevó a cabo ese debate desastroso, realmente desastroso, organizado por CBS, eso parecía un gallinero, no sé si usted está conmigo, Valeria, porque los los siete candidatos o precandidatos hablaban uno encima de otro, no dejaban eh, o los mandaban a callar eh, Bernie Sanders con Michael Bloomberg, Michael Bloomberg con Elizabeth Warren. Y obviamente a quien le dieron más fuerte fue a Bernie Sanders, sobre todo por las palabras que dio en 60 Minutes eh, acerca de Fidel Castro. También otro golpeado fue Michael Bloomberg, Camila, el tema de su dinero salió a relucir, pero si vamos a ver los análisis post-debate, dicen que en este caso los ganadores fueron Pete Buttigieg si es que así se pronuncia su apellido, Elizabeth Warren, que se le vio muy bien parada, y Bernie Sanders, que a pesar del ataque, él respondió muy bien. Y lo dejo claro. Yo lo que dije sobre Fidel Castro fue, es que no todo puede ser malo. El señor aplicó un plan de alfabetización que mejoró, en este caso, la vida Pero... educacional de la isla.
1: Pero mire, Gonzalo, usted que está hablando de, de los ganadores, pero hay que hablar del perdedor número uno, y es que lo sigo diciendo, fue el mismo Partido Demócrata. Es que ayer vimos una versión apocalíptica presentada por todos de lo que sería pues, si Bernie Sanders gana la elección del partido, que es lo más probable, pero también unos ataques personales los unos contra los otros, que lo único que están dejando es al partido mal parado. Se están haciendo un harakiri ellos mismos, y lo que están es entregándole la elección eh, por la presidencia a Donald Trump en bandeja de plata, porque lo que vimos ayer fue un desastre unos contra otros, eh, se estaban eh, eh, atacando cañimero. de la manera pues digamos, <risa> sí, exacto además desorganizado, eso fue un espectáculo sí. un poquito deplorable que deja mal parqueado veces al partido demócrata, es que yo no sé ellos a qué están jugando, incluso la señora Hillary Clinton dijo hace dos días en una entrevista en Berlín que ella con tal de salvar al partido demócrata hasta apoyaría y haría campaña por Bernie Sanders y que ojalá Bernie Sanders hubiera hecho lo mismo por ella en el 2016 pero yo creo que va a ser demasiado tarde porque ellos están encargados de acabarse los unos contra los otros
11: hasta el momento, Valeria, hay que decir que Bernie Sanders va liderando eh, en las nominaciones, o más que las nominaciones, en la cantidad de delegados. Lleva 45, sobre Pete Buttigieg que lleva 25, Joe Biden que lleva 15. Camila, hay que recordar que para que un precandidato demócrata sea nominado eh, para defender a la tolda política necesita 1.990 delegados. Hasta el momento que va liderando es, Joe Biden, perdón, es Bernie Sanders con 45
9: delegados. Vamos a ver si queda elegido Bernie Sanders, nominado Bernie Sanders como el candidato demócrata, si este puede ganarle a Donald Trump, que es lo que parece casi que imposible. Aunque muchos dentro del Partido Demócrata y en los Estados Unidos sí piensan que Bernie Sanders a hoy sería el único que podría hacerle carrera porque serían como los dos extremos enfrentándose en una competición por la presidencia norteamericana, Gonzalo.
11: Lo que pasa es que muchas se tenían la expectativa sobre el señor Michael Bloomberg. Y Valeria, que me corrija, pero ayer se le volvió a ver picho al señor en el debate. Eh, descalibrado, falta de ideas, flojo sí, al responder, Con los chistes malísimos, debatir, ¿no? chistes muy malos. Con humor entonces, malísimo. Entonces, basado en eso y en las respuestas que dio el propio Bernie Sanders a los ataques que hacían los otros seis precandidatos, uno se le ve a una persona segura de sus ideas, defendiendo de cada, cada una de sus palabras y sin duda alguna, a pesar además? de que... Caroli a ver
1: Gonzalo, con lo que decía Camila hay un estudio de Public Policy Polling que sacó digamos una encuesta la semana pasada que dice que eh, Sanders vencería con más facilidad Trump que el resto de los demócratas porque hay una teoría nueva, se llevaría el 14% de los votos republicanos destinados a Trump es que eh, Sanders y Trump tienen una política y un planteamiento parecido en términos de defender a lo que era Estados Unidos antes, de cerrar el comercio de volver a dignificar a los blancos a las industrias que están dedicadas digamos eh, a, 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 a ese industrias que trabajan en la mitad de Estados Unidos, claro. que son las industrias típicas de los americanos. Entonces hay una parte republicana que dicen que votaría por Sanders y que por eso le podría ganar. Esa es una de las teorías que están y además hubo una encuesta que lo reafirma, pero ya no sabemos porque como vimos ayer, el candidato por ser socialista sería, mejor dicho, lo peor que le podría pasar a, al Partido Demócrata.
11: Y si gana el día sábado, Camila, eh, le daría un golpe muy duro, como lo dije a Michael Bloomberg, porque este es el estado de Michael Bloomberg, eh, este el, el estado que, según todos los analistas, eh, vaticinan como el que le va a dar delegados al señor o el exalcalde de Nueva York. Hay muchos que dicen que el próximo martes, si Bernie Sanders gana en el Super Tuesday, que son las primarias de 11 estados de los Estados Unidos, ya estaría perfilado a ser el candidato demócrata a luchar en contra de Donald Trump.
9: Pues así están las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hoy es miércoles, eh, son las 10 de la mañana, 54 minutos. Y como todos los miércoles, pues hace algún tiempo nosotros, los miércoles, doctor Pombo, teníamos una sección muy bonita y que nos parece importante rescatar este año. Y es. La sección de los proyectos productivos. Porque empezamos eh, hablando y nos contaban Ana Cristina y Oscar de las fosas comunes que se están encontrando en todo el territorio nacional. Eso, esas evidencias del conflicto armado y de la cruda guerra que vivió Colombia. Pero después del proceso de paz hubo una gente que se sometió eh, a la justicia, y pero que además firmó un acuerdo y le sigue apostando a la paz. Y los miércoles nosotros, pues el año pasado, en el 2019, reconocíamos a aquella gente que se comprometía con, eh, con la paz y que estaba pues ah, detrás de unos proyectos productivos y que había que apoyarla claro
13: pero por supuesto es que eh, no estamos hablando queridos oyentes de los que están en el Congreso de la República ni de la dirigencia del nuevo partido FARC, estamos hablando de esas bases guerrilleras que le creyeron y le siguen apostando a pesar de los llamaditos de Sirena Camila de unos disidentes que quieren todavía seguir en la era del odio y de la guerra y, y pues del conflicto y estos señores dicen no, yo me la juego, a mí me dieron un capital semilla tengo buenas ideas, yo puedo trabajar ser exitoso y creer también por qué no decirlo un poco en el mercado en la economía de mercado y vamos a salir adelante claro, sin perder nuestra ideología somos economía solidaria creemos cooperativas, etcétera etcétera, y me encanta, creo que eh, es la sección más bonita que hemos hecho a lo largo de este año y largo de programa.
9: Hoy lo retomamos hoy retomamos una vez más nosotros aquí desde Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire apostándole y reconociéndole a aquellos que decidieron apostarle a La Paz
3: Protagonistas de una historia La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana Un encuentro con la reintegración a la sociedad En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye
9: Y el proyecto productivo del que vamos a hablar hoy es un ejemplo de emprendimiento y de resistencia y de resiliencia. Estamos en comunicación con Jorge Luis Higuita, que es excombatiente de la guerrilla de las FARC-EP, tiene 39 años. y Jorge Luis a sus 19 años perdió la movilidad en sus piernas y allí empezó todo un recorrido que nos parece interesante que nos lo cuente y lo comparta con ustedes, con los oyentes Jorge Luis Higuita, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos
6: eh, Buenos días para todos ustedes allá
9: Don, señor, señor Higuita, usted en qué momento y a qué edad entró a la guerrilla de las FARC cuéntenos un poco los antecedentes y, y, y su contexto de vida
6: pues yo, eh, estando muy jovencito, a los 14 años, eh, me vine para la, la, la guerrilla hasta los 17. A los 17 me fui para Medellín, Entonces, eh, me fui para Medellín, allá sí, trabajando desde urbano en Medellín. Y allá donde tuve la, la, la siguiente, la bala, si me está mentira. Y desde ahí, que a los 19 años, quedé así que de rueda
9: y usted, cuando queda a los 19 años en silla de ruedas, ¿en qué momento empieza a ser parte del programa de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN? Es decir, ¿en qué momento usted sale de las filas de las FARC y entra en el programa de reincorporación y empieza este proyecto productivo y empieza a convertirse en, en emprendedor?
6: Sí, eh, pues yo tengo la historia porque de esta manera yo, yo, yo estoy trabajando con la guerrilla, pues... Ya en así, como ¿no? que ve. Yo caí a la cárcel, me a la cárcel de acá, de apartado. Y estuve cuatro años de preso, y ahí ya salí. Cuando salí, pues ya, ya estábamos en el proceso ese de la corporación. Ya ahí donde el ARN me comienza a apoyarme con los proyectos que, que, que tengo ahorita. proyecto
9: ahorita Pero usted cuando estaba en silla de ruedas y seguía trabajando con las FARC, ¿seguía siendo parte de esa guerrilla que hacía? Es decir, usted siguió trabajando con ellos, después eh, se va para la cárcel cuatro años, pero cuando se va para la cárcel lo acusan de qué, ¿qué era lo que usted estaba haciendo con las FARC? O sea, me
6: acusan como de, de rebelión, porque... Trabajaba acá por vivir la comida, la alimentación para ellos. Yo era el encargado acá para mover la, la comida, cosas así.
9: Y después de que usted sale de la cárcel por haber pertenecido a las FARC, por ayudarles en temas logísticos, estando usted en silla de ruedas, ¿en qué momento empieza a generar ese proyecto productivo? Y cuéntenos de qué se trata.
6: Ah, eso, eh, el proyecto productivo fue 8 millones que me millones de proyecto. Yo ya, pues cuando yo salgo de la cárcel, yo comienzo con, con 800 millones que me dio mi, mi mamá para, para trabajar. Entonces, cuando ya me llega el proyecto, yo ya ya tenía un comienzo. Ya tenía un comienzo y, y cuando ya me llegan los 8 millones, eh, comienzo a invertirlo, invertí en el negocio y gracias a Dios lo llevo muy adelante
4: señoriguita pero emprender un negocio como abarrotes también implica generar una serie de, de contactos y de relaciones no solamente con los proveedores con los clientes ¿cómo empieza usted a generar todos esos lazos con los que les van a comprar y también con los que usted les compra?
6: sí pues comienzo uh, con los, con los conocidos por acá porque por aquí pues yo soy nacido por acá es como un apartado tengo muchas amistades y y me apoyan mucho, me apoyan mucho. Ellos eh, comenzaron a comprar aquí, que cosas así. Y yo fui creciendo, creciendo. Y con la, con la renta básica que me llegaba, también iba a en el negocio. Y sí, gracias a Dios, yo tengo muy adelante, muy adelante el
13: negocio. Señor Higuita, acá preparando el programa, me encuentro con una de las frases eh, más eh, maravillosas y seguramente más sensibles que he oído en este año. Dice usted, me he sentido. Muy contento porque tengo mi negocio, genero empleo a la gente y vivo con mi hijo. Ustedes en esa tienda maravillosa de abarrotes, ¿cuántos empleos ha venido generando y cómo quiere crecer su futuro negocio?
6: No, pues así, ahí tengo a mi hijo que, que lo llevo, ya eh, tiene 15 años, dándole el estudio y, y los otros que lo tiene, el doctor tiene la, 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 la mujer, también apoyándola a ella con... Uh, parecido con ellos y sí y tengo una empleada, una empleada que tengo acá y, sí. y otra otra tiendecita que tengo ya al frente también que la maneja otra señora entonces así y bueno ya ya usted trabajo.
2: está pensando jorge luis usted está pensando en una cadena de supermercados ya con varias sí. varias sucursales cuénteme sí, una cosa como cómo le va en el día a día fía mucho o, o, o todo es al contado
6: eh, manejo siempre mucho el fiado, porque tómalo, siempre por acá hay que ser a los campesinos que ya no conocen, pues, que son bien, que les le pagan a uno. y sí hay que fiarlos pero no mucho, porque yo, tómalo, yo soy, tengo mucha experiencia en el negocio y, y en un tiempo me quebré por eso, por, por lo fiados. Entonces manejo mucho eso.
9: O sea que ya no fía tanto, es no, lo que no, le entiendo. No, no. Ya usted, el que le pueda pagar, usted le vende el producto.
6: Si en un tiempo manejaba, por decir, 50 clientes fiados, ya no manejo ni 50,
13: manejo 10, 15, ya. Sí, el letrerito pero... de, usted tiene el letrerito de, en esta tienda no, no, no se fía no... hoy, quizás mañana.
9: Si <risa> sí, aquí no fiamos. aquí no fiamos. Sí, sí, sí. Hoy no fío claro, mañana, sí. sí, Hugo Mario. Sí, no, no, es que el
10: crédito en, en una tienda barrote realmente pues no no es que sea el gran negocio. Oiga, eh, señor Higuita, y, y usted hoy desde su emprendimiento, desde su negocio, pues ve por la televisión lo que está pasando en el país, ve algunos compañeros suyos que decidieron no entregar las armas y seguir en la guerra. ¿Usted qué piensa de eso?
6: No, pues yo pienso que son muy, digamos, como es que es bruto. <risa> Porque toma, ya nos dieron una oportunidad para nosotros eh, estar con la familia y bueno, a compartir y, y o sea volver a como allá, o sea yo diría que no pues, pero invitaré a ellos que regresaran otra vez porque imagínate que pues, está desatando corriéndole al, al enemigo una cosa y la otra, no, no, eso es muy horrible yo ah. ahorita vivo una vida muy tranquila, salgo cuando yo quiera, sin problemas de nada, y muy animado, muy animado con mi, mi proyecto.
9: Y por esa razón es que nosotros los miércoles aquí en Mañanas Blue, pues queremos abrirles espacio a esa gente que como usted, Jorge Luis Siguita, pues le apuesta a la paz y le apostó a la paz también emprendiendo y con proyectos eh, productivos, porque oímos muchas noticias de esas que comenta Hugo Mario, de aquellos que decidieron incumplir y que decidieron eh, volver a las armas pero hay tantos otros que no, que siguen cumpliendo y no son parte de las principales noticias de los medios en el país y por eso queríamos abrir este espacio todos los miércoles para escuchar esas historias de aquellos que le están cumpliendo a los colombianos. Jorge Luis Iguita, excombatiente de las FARC, mil gracias por haber estado hoy con nosotros, felicitaciones y mucha suerte y ojalá se pueda seguir expandiendo esa tienda de abarrotes.
6: Muchas gracias a ustedes.
3: Protagonistas de una historia. La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye. en Blue Radio. Hola
13: amigos de Blue Radio, les habla Juan Pablo Hernández y quiero contarles que me dieron una muy buena noticia esta noche, estaré como invitado en Bla Bla Blue, conversando de lo bueno. Así que los espero muy puntuales a las 9 de la noche porque ya saben, la única que no se cansa es la lengua. Los esperamos a las 9 de la noche.
3: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche, por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa. Colombia está al aire
14: Bueno, si hablamos
11: de artistas colombianos Obviamente hay que mencionar a J Balvin Camila, este es el segundo single De lo que va a ser su disco llamado Colores Hay que recordar que J Balvin este viernes Lanza su canción Rojo el tema que escuchamos se llama Morado y si hablamos de artistas colombianos hoy miércoles hay que mencionar obviamente a J
14: Balvin. Oh
5: yeah, sin duda,
9: uno de los artistas, si no el artista más importante que tiene hoy Colombia en el exterior, J Balvin. Y ya que hablamos del exterior, Gonzalo, óigame, yo no sé si usted ha visto que los medios internacionales están referenciando una carrera armamentística que se está dando en los Estados Unidos de armas supersónicas, pero yo no he podido entender todavía cuando uno habla de armas supersónicas a qué se refieren. ¿Usted sabe qué es un arma supersónica, Pombo?
13: No, la verdad no tengo mayor idea, Yo no, me estoy, idea. no me estoy imaginando y, y obviamente esto es de chispazo eh, mental, eh, un un los escudos contra las armas nucleares en la estratosfera, Yo. o sea fuera de, de, del, del planeta, eso lo tenía Estados Unidos y eso fue lo que permitió digamos la negociación entre Reagan y Gorbachev, pues no tengo la más mínima idea.
10: Yo, yo Camila conocí a los supersónicos
13: sí. los dibujos animados
9: que se anticiparon <risa> a muchos robotina, sí, sí, <risa> sí, sí, sí. que, que, que se anticiparon una.
10: en esa serie hace más de 20 a 30 años Camila a mucho de lo que hoy estamos viendo en materia tecnológica pero, pero hasta donde se no estaban armados los supersónicos
9: No, pero lo que pasa es que oigo y leo eh, un tema de armas supersónicas al que le estaría apostando el gobierno de Donald Trump y entonces uno cuando le hablan de armas pues obviamente se asusta y sobre todo ahora que se hable de armas supersónicas ¿qué es un arma supersónica Gonzalo?
11: Más que un arma, y más que el término supersónico, es hipersónico, Camila. Eh, la noticia le está dando Ah, la no es
9: supersónico, sino no, hipersónico. Hipersónico, ah. exactamente. O sea, Pero muy o
2: sea, parecido. Más, sí, sí, entre sí. super y hiper, ¿cuál es no, la diferencia? Pues. No. O sea, más allá de potente. Hiper. ¿Ah? Más es más potente, potente hipersónico que, super, que supersónico, claro. Es, es más potente ah, hiper, más.
9: hiper que, es hiper, que,
2: que super. Que super, super. Claro que super. Hiper, sí, sí,
11: claro. Hiper es mucho más potente que, que, que Super. O sea, si uno dice... Super si bacano.
9: Si uno dice super pombo, es menos... Eh, ah, entonces
11: ahora me tiene que decir hiper,
13: hiper pombo. pombo.
15: Claro, por favor. Sí.
13: Pero, pero ¿será que
9: así lo define la Real Academia? Que no, cuando sé, es... Venga, super, voy mirando. Sí, miremos porque es... O sea, ¿Super es menos poderoso que Hiper?
11: Pues eso es
13: lo pues... que están diciendo.
11: Pues yo, le, yo le creo a la declaración de Oscar Montes en Barranquilla. Eh, sí, sí, sí. Y, la, y la terminología, sí. en o sea. este caso, de estas armas es hipersónicas. Si aparece Hiperman es más fuerte que el
9: Superman. Superman. Eso por eso. Sí.
10: No no es sencillo. El, el hiper el hipermercado es más grande que el supermercado. Ah,
13: claro, Ahí ah,
9: está. Claro,
2: claro. Ah, sí, ah ya usted le puso lógica Hugo sentido
13: Mario. común perfecto.
9: El hiper significa
13: exceso <risa> grado superior al normal.
9: Eso dice hiper hiper y super. Ahora venga
13: y le busca super. A ver, dos hiper es,
9: sí pues para pero pero Hugo Mario nos dio la nos dio la respuesta hipermercado yo no sabía que el hipermercado era más grande que el supermercado eh, Hugo Mario
10: Sí, sí, claro, claro, los malls son hipermercados y, y el supermercado pues uno lo concibe como, como, claro, un, un mercado grande pero no tanto como el hiper.
9: Yo lo único que conozco que se llame hiper aquí en Bogotá, usted no sé si ha venido, una cosa que se llama el hipermercado del mar, y es una tienda gigantesca donde venden cosas de, de pescado y cosas de mar. y Ah bueno, y demás. debe ser
10: más grande que una pescadería.
9: Exacto, sí, 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 pero lo que pasa es que nunca hemos ido a una super pescadería, ¿o sí? ¿Tú <risa> <¿me entiendes? risa> no, Esta es no, no. hipermercado del mar. Bueno, pero ya encontró el hiper, doctor Pombo. El, el aquí hiper no son... ya se los
13: acabé de leer. El super dice acá. ¿El super acá... qué dice? No, y me sale rae. Super, super de super, adverbio. No, <risa> o entonces, sea, déjeme dos minutos.
9: Bueno, pero entonces son armas hipersónicas, no supersónicas. Pero para, lo, para nosotros es lo mismo, Gonzalo. Super e hipersónicas, para nosotros al final da lo mismo.
13: No, no, pero suena bueno. más cachetoso hiper. Hágale. ¿Este, A mí eso sí me gusta decir sí, hiper. Bien. ¿Estaba hiper, hiper. o oh, super? ¿Con qué me quedo, doctor sí. sí. Pombo? Dígame. ¿Con hiper, qué hiper? me quedo? Hiper, Hágane hiper. Hágale por gozo. el hiper que me gustó. Más allá de lo normal. Sí.
11: Bueno, Camila, eh, en medio del debate que se está dando en los Estados Unidos por su carrera armamentista, eh, la administración de Donald Trump este año eh, le pidió dentro del presupuesto nacional al Congreso una aprobación de 459 millones de dólares para eh, el desarrollo de estas armas hipersónicas. Pero lo que llama la atención es que para el año 2021 ya la administración de Donald Trump estaría pidiendo 3.200 millones de dólares para el desarrollo de este tipo de armas. Son armas que viajan más rápido que la velocidad de la luz, 10 o 15 veces más rápido. El año pasado Rusia probó un misil llamado el misil Avangard. Es un misil en este caso, Camila, que promete viajar a más de 30.000 kilómetros por hora. Le voy a dar un, un, un ejemplo. La velocidad del sonido es de 1.500 kilómetros por hora. 1.500 kilómetros por hora. Este misil ruso promete viajar 30.000 kilómetros por hora. O sea, más rápido y que es... la
9: velocidad del sonido.
11: Exactamente. Y lo que en este caso plantea Estados Unidos es competirle a este misil que ya está probando Rusia y que probó el año pasado a través de, de este desarrollo de armas hipersónicas. Son armas que no se pueden detectar por lo rápido que viajan. Imagínense un cohete viajando a 30.000 kilómetros por hora. Un avión viaja entre 800 y 900 kilómetros por hora. Un cohete, para dejarlo claro, este tipo de cohetes hipersónicos por encima... 10 o 15 veces más que la velocidad del sonido.
9: No, a mí lo que me empieza a dar es un susto, es un susto cuando vemos otra vez carreras armamentísticas porque eso nos recuerda a la Guerra Fría pero sobre todo cuando la humanidad se está dedicando a invertir realmente en eh, sus recursos y su expertise en este tipo de armas, que es para qué, pues para enfrentarse porque uno las armas las tiene o para asustar al contrario o para enfrentarse en, en serio Sí,
13: digamos
11: para disuadir, sí,
9: sí pero sí, sí. ambas
11: me generan igual susto de acuerdo no, y, y, y a muchas personas, porque mucha gente en este caso no sabe que es un arma hipersónica y no sabe la magnitud de la velocidad que pueden tener. Y por eso tenemos a un mega personaje en línea. Él es el ex comandante general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Robert Latif, que nos atiende a esta hora desde Indiana. Señor Latif, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Gracias por having me. Señor Latif, obviamente la duda surge sobre este tipo de armas y le quiero preguntar a usted, ¿Qué es un arma hipersónica? ¿Cómo se define? Un uh,
0: arma hipersónica. El arma hipersónica refiere a la velocidad. Y generalmente es un arma que va a cualquier lugar de 5 a 15 veces la velocidad del sonido. Tal vez 3000 a 10,000 mph.
9: Sebastián, usted que nos ayuda siempre con las traducciones, ¿qué dice nuestro
16: invitado de hoy? Bueno Camila, ahí a la pregunta de Gonzalo, pues un arma hipersónica es, dice, lo hipersónico se refiere que, a lo que tiene que ver con la alta velocidad y generalmente Gonzalo, pues lo que usted decía antes, es un arma que puede viajar más o menos entre 5 y 15 veces a la velocidad del sonido, eso es más o menos entre 3.000 y 10.000 millas por hora, si uno entiende Camila, que la velocidad del sonido es como 340 metros por segundo.
11: Es increíble la velocidad eh, eh, Sebastián, pero la pregunta que le puede surgir a los oyentes en este momento es si este tipo de armas se puede comparar tal, tal vez en este caso con un arma nuclear. Bueno,
0: well, the, the hypersonic refers to the delivery vehicle. So if you think of a cruise missile, uh it could be the size of a cruise missile for perhaps nuclear
16: Bueno, Gonzalo, lo hipersónico se refiere al vehículo de entrega a la plataforma de lanzamiento y si usted piensa en un misil tipo crucero, esos misiles que se llaman así, tipo crucero, pues un arma hipersónica podría tener el tamaño de este misil tipo crucero o también podría tener el tamaño de un arma nuclear, pero en términos de tamaño no en términos de poder destructivo que era según su pregunta
9: Señor Latif, mire, empe, eh, presentando la esta entrevista, pues nos contaba Gonzalo y hablábamos de cómo Donald Trump el presidente norteamericano ha anunciado pues una inversión millonaria en la construcción de este tipo de armas de las armas hipersónicas, ¿por qué no nos explica qué tan letales son estos misiles o, o estas bombas? ¿Cuál es su capacidad de destrucción realmente?
0: Bueno, de, de is really all about its speed. Uh, so um, think in terms of energy being, uh, it, it's associated with the mass of a weapon, how much it weighs, and how fast it goes. Uh, and so with mass, if you double the size, you double the power. With velocity, if you double the size, you quadruple the power.
16: Pues Camila, ponga atención porque así es como funcionan estas armas. De todo lo que se trata esto, dice el excomandante, es acerca de la velocidad. Pensemos, por ejemplo, en la masa de un arma, lo que pesa y cuán rápido puede ir esta arma. Eso está relacionado entonces eh, pues con el poder. Entonces, Camila, con la masa, si se dobla el tamaño de un arma, pues se dobla el, el poder que tiene de destrucción pero cuando se habla de velocidad, si se dobla el tamaño, se cuadriplica, es decir, cuatro veces el poder. Entonces eh, concluye el señor Latif diciendo que entre más rápido vaya el arma, pues mucho mejor, más poder Gonzalo de destrucción.
11: Es increíble porque lo que nos decía el señor Latif anteriormente, Sebastián, es eso, es que puede tener el tamaño de un misil crucero o de una bomba nuclear pero aquí en este caso nos deja claro que puede cuadruplicar su poder y por eso tanta eh, tanta importancia a este tema y tanta importancia le está dando el presidente Donald Trump en esta carrera armamentística frente a lo que está haciendo Rusia eh, Excomandante Latif, justamente hablando de Rusia, hablando de los Estados Unidos hay un problema sobre el acuerdo nuclear que firmaron en su momento Estados Unidos, Irán y otras potencias un acuerdo en el que precisamente estas dos naciones, Irán y Estados Unidos ya no están dentro de él ¿Usted cree que las potencias tienen que sentarse ya para crear un acuerdo con respecto a este tipo de armas hipersónicas uh,
0: I absolutely do think that there should be an agreement the problem with these kind of weapons is because they go so fast that uh, they're almost impossible to defend against and so they are very very destabilizing uh, and it would be better if the countries could decide together not to pursue this because if you can't defend yourself against a weapon it's going to change how you respond and so you might respond thinking that uh, you will lose that capability and that would be a very dangerous destabilizing thing to happen
16: Pues Gonzalo el excomandante Latible responde que está totalmente convencido que sí que debería crearse pues una especie de acuerdo internacional alrededor de esto. El problema con este tipo de armas, Gonzalo, es que van tan, tan rápido que son casi imposibles de defender. Eh, por un sistema de, de defensa de los países, entonces dice son muy desestabilizadoras, sería mejor que si los países se dedican entre todos a resolver esto juntos y no a tratar pues de, de armar una carrera armamentística alrededor de esto, por si cada uno no se puede defender de este tipo de armas pues eso condiciona la respuesta de cada, de cada país entonces se los países responden pensando en, en que se perderá esa capacidad y eso concluye diciendo nos lleva a todos a un escenario muy peligroso, muy desestabilizador.
9: Y por eso yo tengo una última pregunta para usted señor Latif, como ya mencionamos el presidente Donald Trump pues anunció un incremento en el presupuesto del gasto militar para los Estados Unidos, ¿Usted cree que ese incremento del gasto militar para los Estados Unidos se justifica en la coyuntura actual?
0: Well, uh, first of all, the, the military budget is about $750 billion dollars a year. I think the, a lot of that is justified. I would rather we not justify it based upon hypersonic weapons. Uh, the, the problem is that if other countries are doing it, we, we really have very little choice. Uh, but as I said before, uh, we should should create agreements for us all to slow down or, or stop this kind of development
9: Es el excomandante general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Robert Latif Mr Latif thank you very much for being with us here in W radio in Net Blue radio Thank you ¿Qué dijo Sebastián?
16: Camila, eh, la TIB le responde que, bueno, primero el presupuesto de defensa de los Estados Unidos es de alrededor, oiga bien, 750 billones de dólares al año. 750
9: billones, billones de dólares con B, de dinero.
16: sí, una locura, pero respecto a ese presupuesto le responde que cree que decir, mucho de ese presupuesto sí está justificado, no lo justificaría en el gasto referido a estas armas hipersónicas, pero dice después, el tema es que si otros países empiezan a desarrollar esta tecnología, pues los americanos realmente no, no les queda otra opción, tendrían que hacerlo. Y repite que sí está convencido que debe buscarse un entendimiento, una cooperación internacional y un acuerdo con los otros países pues para, Camila, detener este desarrollo armamentístico.
9: ¿Le quedó claro, doctor Pombo, que es un arma hipersónica?
16: Clarísimo. Hablando con
9: el excomandante de la Fuerza Aérea Norteamericana, el señor Latif.
13: Clarísimo, y además muy obvio, ya después viéndolo en retrospectiva, eh, fuerza igual a masa por aceleración.
9: Claro. Eso sí. <risa> clase, Entonces, de clase de física en décimo en el colegio. Grado.
13: Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, en tanto más aumentemos la velocidad, pues más fuerte será el arma.
9: Y a propósito de la física, le mandan un mensaje al doctor Gonzalo Lázari, el señor Agustín Daza, que nos escribe... Y dice Gonzalo nada puede superar la velocidad de la luz ya que su masa se haría infinita lo que usted dijo es físicamente imposible la velocidad superada es la del sonido la del so no la es que de Gonzalo, la
13: luz pero Gonzalo habló del pero sonido yo creo. Dije del sonido, sonido no de la no luz pues acá el señor momento.
9: Daza le está mandando el mensaje
13: o sea que, testigo, no, no, que, no, que no, pero él dijo de sonido okay. sí
11: yo dije sonido y expliqué más o menos cuál es la velocidad del sonido en kilómetros por hora, lo que viaja un avión y lo que puede viajar este cohete. Pero a mí sí me deja muy preocupado, doctor Pombo. O sea, que ya los países, en este caso las potencias como Rusia y Estados Unidos, estén creando misiles que sean imposibles de detectar por la velocidad que llevan y que sean cuatro veces más potentes que un arma nuclear, a uno le genera algún tipo de, de angustia, ¿no? Claro,
9: y Esteban Parra dice cómo es el mecanismo de esas armas. ¿Alguien me puede explicar? ¿Es es decir, sabemos que son rapidísimas y por eso es imposible casi, Gonzalo, entiendo, de detectar. Pero además, ¿hay, ¿hay alguna otra explicación del mecanismo de cómo funcionan?
11: Sobre todo cuando uno empieza a ver las prácticas que ha hecho Rusia eh, eh, en cuanto a, al cohete que, que probaron el, el año pasado, uno ve que primero es eh, la expulsión del mismo, la máquina que genera la expulsión del misil, pero también tiene ciertos componentes, el misil per se que hacen que viaje tan rápido. Adentrarnos ya en lo que en los trabajos que está haciendo Rusia ha sido casi que imposible cuando uno empieza a investigar sobre este tipo de armas, pero lo que dicen eh, lo, los rusos en su momento cuando explicaron la teoría eh, y la práctica de este tipo de misiles hipersónicos es son dos factores. Uno, la máquina que los expulsa o que expulsa el misil y el misil per se, los componentes que tiene dentro de él para que viaje tan rápido.
9: Bueno, ahí ya quedamos entonces claros, claritos de las armas hipersónicas para que usted sepa en lo que están los, eh, los ejércitos de las potencias del mundo, porque además siempre se dice para usted ser potencia y el, el, el país potencia, uno de los ingredientes es tener el ejército más poderoso del planeta y hoy el ejército más poderoso del planeta lo sigue teniendo los Estados Unidos.
13: Y de lejos, lo llaman el y país hegemón porque dicen que puede llegar a sostener hasta cuatro guerras simultáneas guerras internacionales simultáneas, guerras convencionales y quiero y decir una cosa. Camila,
1: este tema le preocupa muchísimo más que el coronavirus que ya nos ha dicho uno y otra vez y otra vez y todos los días que no es tan grave que somos alarmistas. Esto es más grave que el coronavirus o no, Gonzalo? Pero eh, yo creo, yo, <risa> Qué pero, buena yo creo factura. que sí.
11: Yo creo, pero, pero yo pues creo digo, que sí. No, a, ver, no. a ver, yo 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 meto la cucharada también porque yo debo decir que por ejemplo hoy Valeria Santos, el líder de la misión de expertos de la OMS en China. El señor Bruce Aliward dijo que otros países deben copiar el modelo de China en vez de estar cuestionándose si se va a convertir en pandemia o no eh, y, que la, y que la enfermedad no es tan mortal como lo pinta. Entonces, ¿cuál es la no preocupación
1: mortal, ¿La como las hiper super que estamos hablando.
11: Pero escúcheme un momento. A usted le inter... A ver, yo... Ok, vamos, vamos a, a debatir. No, 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 pero si sí, de acuerdo con usted que eso quedó está... ayer
1: claro en nuestro programa. Hicimos un claro, debate muy interesante pero, entonces, ayer con una persona experta. No, pues para echárselo en cara un poquito. ¿no? A la a los facturilla los que llaman. <risa> Miren, me, me dice
9: un oyente, Felipe, que las armas hipersónicas se refiere a que llegan a velocidades lo suficiente altas, que es difícil que los escudos antimisiles puedan usarse en contra de esas de esas armas y el desarrollo viene como respuesta a lo que usted decía Gonzalo a la arma que hizo Rusia. Super e hiper hacen referencia a la velocidad a la que llegan. Tampoco son más potentes que un arma nuclear. ¿Será que es que me llegó tarde el mensaje de WhatsApp o qué?
13: Pues de pronto puede sí. Puede ser, puede sí. ser que
9: llegó tarde el mensaje, porque sí. básicamente estaba diciendo lo que, lo que nos dijo nuestro invitado.
13: Sí, a mí lo único que me gusta no de toda esta noticia es que el desarrollo frente a la velocidad, ojalá que no se aplique obviamente a armas letales, a armas de defensa o, o de ataque, eh, pero, pero me parece fabuloso que el, el ser humano pueda... ...puede ya llegar a unas velocidades de 30.000 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que 1.235 kilómetros es la velocidad del sonido. Es decir, eso me parece francamente admirable como especie, digamos así, lástima que lo apliquemos a armas letales o de disuasión.
9: Pues eso era lo que yo le decía, que es, estamos invirtiendo todo el conocimiento, la capacidad de la ciencia para desarrollar armas que implica pues matarnos los unos a la los autodestrucción. otros, sí, exacto, en vez es. de utilizar eso para el mejoramiento de la especie, para sí. estar mejor, para sacar a la gente de la pobreza, mira, para sacar a la gente de la desnutrición, Valeria
1: Estas armas específicamente lo que estoy leyendo en este momento es que no todavía no, no, no están terminadas de inventar porque tienen que salir de la atmósfera y volver a entrar y cuando salen se derriten entonces hay un tema de la temperatura de estas armas que todavía, digamos, están entre Rusia y Estados Unidos viendo a ver quién la puede desarrollar eficazmente primero, porque para salir de la atmósfera y volver a entrar tienen que poder manejar una temperatura muy caliente y ellas todavía no están, digamos, eh, 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 pues hechas para esto. Entonces todavía están en el proceso.
9: Y ya como usted dijo, Valeria, y le echó en cara a Gonzalo que esto era más importante y le, tenía que preocup le preocupaba más que el coronavirus, vámonos para Cali porque allá se descartó finalmente uno de los casos de coronavirus que estaba pendiente. ¿Qué pasó, Hugo Mario?
10: Camila, pues anoche llegaron eh, procedentes de Milán, Italia, al aeropuerto internacional Bonilla-Aragón de Palmira cuatro ciudadanos vallecaucanos. Uno de ellos presentaba síntomas de cuadro viral desde hace cinco días eh, y sus acompañantes, eh, pues obviamente parece que también, por eso fueron conducidos a la clínica Palma Real de esa ciudad, de Palmira, y allí permanecieron hasta esta mañana aislados. Se acaba de confirmar, lo acaba de confirmar la secretaria de salud del departamento, María Cristina Lesmes, ya se tomaron las pruebas y no es coronavirus.
7: Sin embargo, haciendo nuestra investigación, esas personas se aislaron temporalmente, hicimos las pruebas y ya tenemos los resultados. Son negativos para COVID-19. Esas personas ya están saliendo para su casa con la recomendación de hacer lo que les pedimos a todos los vallecaucanos. El que tenga gripa se quede en la casa. Y si tiene que salir, usa tapabocas.
10: Ahí está la recomendación, Camila. 36 países eh, ya tienen coronavirus y por eso se están extremando los controles, sobre todo en el aeropuerto de Aragón.
9: Y es que cuando usted llega al aeropuerto, Hugo Mario, ya están los cartelitos. Mire, en el aeropuerto, lo, lo viví esta mañana, usted llega... Sí. Y entonces, entonces está el cartel como el, el que mejor puede contrarrestar eh, que, el, que el coronavirus se expanda es usted. Uh -huh. Entonces, por favor, diga si tiene los síntomas, etcétera, etcétera, y le van avisando. Y hay gente, por lo menos aquí en Bogotá, Hugo Mario, de la Secretaría sí. de Salud, que lo para a usted y le pregunta ¿de dónde viene? ¿Estuvo en estas partes? ¿Se siente mal? ¿Tiene fiebre? Etcétera, etcétera. Y es como concientizando también a la gente de que es uno el que también tiene que colaborar con que esto no se vaya a, claro, a expandir. A Exacto. Aquí ¿Y usted tiene
13: eh tapabocas en el avión? No. Es que creo que como que eso es eh, lo indicado o no. No sé. Bueno. Volver, no, pero que... mire, es que ¿sabe cuál es el
1: problema también? No, lo que veíamos ayer también el problema es que todos estos problemas de prevención al final terminan siendo un poquito obsoletos porque alrededor del 20% de las personas que tienen el virus son asintomáticas. Es decir, nunca presentan ni fiebre, ni gripa, ni moco, ni nada. Lo tengo y lo puedo transmitir y soy asintomático. Es un 20% de estas personas. Entonces, sí. al final, uno lo puede tener y uno no se da cuenta. Entonces, por eso es que ayer nos decían una y otra vez que es que el tema es el, el, el virus se va a propagar, el virus va a llegar y eso es inevitable por más de campañas de prevención que se hagan y al final el virus termina siendo una gripa y no es más mortal que una gripa entonces de pronto sí estamos todos exagerando y hay que darle la razón al señor Gustavo, eh, Gonzalo Lázaro
9: <risa> a propósito de, de, lo que se, de lo que usted contaba Ana Cristina sobre la noticia del día sobre la decisión de la JEP Colombia de publicar un auto donde le da órdenes a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia con respecto a su compromiso con las víctimas de la comuna 13 dice auditor público manda el siguiente mensaje y dígame usted qué significa porque no lo entiendo. Nos dice un oyente que frente a eso que usted dijo, ni lo, ni el ex gobernador Sergio Fajardo, ni Luis Pérez, ni Aníbal Gaviria, ni Daniel Quintero van a permitir que se escarbe en los sitios que son, que básicamente el sitio que es y donde se debería hacer es en la escombrera. ¿Me explica usted este mensaje?
4: Sí, lo que pasa Camila pues es que, bueno, el, el oyente tiene todo el derecho a expresar su opinión pero es que una cosa es que los gobernadores eh, que pasaron o que están en el cargo, que los alcaldes que pasaron o que están en el cargo quieran o no quieran algo la JEP es un poder independiente a, ese, a esos poderes y si la JEP dice vamos a revisar en esta parte y de hecho lo están haciendo, de hecho lo están haciendo porque precisamente ese es el trabajo científico que está haciendo la JEP, está haciendo trabajo científico de, de medicina forense eh, en esos lugares entonces eso, eh, con todo respeto eh, por el oyente, el oyente puede que en este momento tenga esa impresión, pero de hecho lo que está haciendo la JEP en este momento desde hace varias eh, varios meses es diligencias que precisamente están hurgando en esos lugares. Eh, precisamente para cumplir con esa orden que, que tienen ellos, pues con ese mandato que tienen ellos desde 2018, desde septiembre de 2018, y es buscar dónde están los muertos de la Comuna 13, que son básicamente tres lugares, Cementerio del Universal, la Arenera y la Escombrera.
9: Y ya que estamos hablando del departamento de Antioquia, Ana Cristina, yo sigo eh, impactada y yo creo que el país entero con la historia de los campesinos, de las más de 300 eh, familias que tuvieron que salir en chivas o en buses desplazados precisamente de Ituango. ¿Con quién vamos a hablar y qué ha pasado con esa historia?
4: Sí Camila, recordemos que desde el domingo hay eh, una serie de campesinos que se dirigieron al campo, al eh, casco urbano de Ituango porque ellos están acosados básicamente por las disidencias y el clan del Golfo y se habla de 864 personas, entre ellas hay 279 mujeres y tre menores y 309 familias censadas y precisamente para hablarnos de ese tema, está con nosotros el señor Luis Arturo Barrera Don Luis, eh, bueno Buenos días y bienvenido a Mañanas Blue.
5: Eh, buenos días, eh, don de Luis. Manera, sí, dígame.
4: Sí, sí, adelante. No, cuéntenos en qué parte está usted en este momento.
5: Estoy, estoy aquí en la alcaldía en Ituango aquí en, en, en la personería.
4: Don Luis Arturo, eh, cuéntenos cómo están eh, los vecinos suyos de vereda en este momento. Están en el casco eh, urbano de Ituango o qué están haciendo.
5: Eh, no, desde de la vereda mía, como quebrada del medio, ya ya se fueron eh, pues en, en, en la chiva, en la escalera esa, ya ya la, la mandaron hacia la vereda, ¿cierto?
4: O sea, hoy eh, están usted? retornando.
5: Sí, hoy estamos retornando.
4: ¿Ustedes dónde se quedaron desde el domingo? ¿Dónde se estaban quedando?
5: Estábamos usted, eh, estábamos en unas en unas instituciones eh, aquí cerca al car al casco urbano. Eh, habíamos ¿Y otros en, un... una vereda, en otra parte en una vereda aquí que sigue el municipio en piódecimo
4: sí don Luis Arturo pero usted me dice en este momento que usted está en la personería y en la personería qué le dicen a usted de las garantías de seguridad que tienen para devolverse para su vereda y para las otras veredas que quedan ahí en el cañón del inglés
5: eh, pues eh, cómo como le dijera yo Resulta que todavía los, los los del cañón de, de, de del federal pues no han regresado todavía cierto están esperando las, las chivas quienes se fueron con nosotros y vuelven a regresar para estas personas irse ¿cierto? Eh, nosotros venimos a una vuelta aquí a la alcaldía la persona de como quedaron unos unos números malos para censar, entonces también hay una una gente de aquí de, de la OECD, pues, de, del lado del Fedral cierto que, sí, que, que también son desplazados de aquí, de, de, aquí en el este municipio.
4: Pero don Luis Arturo, ustedes esta semana, es decir, las personas que se habían eh, desplazado al casco urbano de Ituango habían sacado un pliego de peticiones en que le decían al gobierno, por ejemplo, que eh, se afanaran o que le pusieran más cuidado a la implementación de los acuerdos, en especial a los PET, y que tampoco eh, querían eh, que hubiera presencia eh, de las, eh, de la fuerza pública. ¿Ustedes en qué condiciones están regresando a las veredas en este momento?
5: En este momento estamos regresando a, a las veredas porque nosotros eh, conversamos pues ahí con, con la fuerza pública que van a van a meter más ejército ahí de, dentro, de estas, de, dentro de estas seis veredas, ¿cierto? Eh, que más protección pues para poner un allá, ¿cierto? Pero resulta y sucede que eso no es sino por tres o seis meses, digámoslo ahí. Entonces nosotros después de que pasan los seis meses, ¿qué, ¿quién nos va a proteger? ¿O otro grupo que llegue o que...? O que...
4: En este momento, Dígame. don Luis Arturo, ustedes ¿cuáles son los grupos que los tienen a ustedes sitiados o que los tienen en problemas en las veredas de Ituango?
5: Eh, señora, como le dijera yo, eh, nosotros aquí pues eh, sabemos que grupos hay muchos. Eh, de todas maneras, por aquí, nosotros a las veredas, eh, eh, ya sabe que es un grupo armado, sea el uno o sea el otro, pero de todas maneras, nosotros nos toca salir, regresar a, como como desplazados el desplazamiento no es una cosa que eso, que eso no es, no es buena, es viable para nadie, mientras uno tiene que salir de a eso quiero y todas las pertenencias, todas aquellas cosas que quizás como hay animales por la que también se van a perder, que sobre eso también se han conversado muchas cosas porque es una, otra pérdida por día aparte
9: por supuesto, don Luis Arturo, pero mire, ustedes eh, salieron más de 300 familias en este momento, están llegando a un sitio en donde lo proveen las autoridades, pero frente a la situación de seguridad en esa zona en donde ustedes pues fueron desplazados, las autoridades les responden algo sobre la posibilidad de poder volver en algún momento, para que no pierdan, como usted dice, eh, sus tierras y sus
5: cosas... Eh, sí, ahí estuvimos aquí en la alcaldía hablando pues, con el, con el coronel del ejército eh, que para darnos más protección, ¿cierto? pero entonces eh, mandaron más fuerza pública para, para esos lados. Pero entonces resulta y sucede que también están diciendo que, es que van a desplazar otras veredas. Pues ese es el comentario, uno no sabe. ¿cierto? Eh, más adelante se darán de cuenta de esto. Aquí hemos vivido la violencia hace, hace muchos años.
1: Pero mira, don Luis Arturo, eh, hoy justamente el alcalde de Ituango hizo una entrevista a un medio importante de comunicaciones y dijo que el problema de la violencia en Ituango pues, no se iba a solucionar hasta que el tema de los cultivos ilícitos no se solucionara y que una forma de solucionarlo era justamente haciéndole el cumplimiento al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos acordado en el proceso de paz y que el gobierno les ha incumplido con esto. ¿Usted está de acuerdo con que el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos no se ha cumplido en, en Ituango y el gobierno no ha cumplido con esta obligación?
5: Sí, eso, eso está pues ahí con, con los diálogos de paz, que hay, hay cosas que, que el gobierno cumplió con más o cosas porque él no ha cumplido. Sí. ¿Cuáles
1: son, ¿cuáles son los temas con, con, con los que, pues, que el gobierno no ha cumplido?
5: Eh, pues nos, 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 él no, no ha cumplido, de pronto más más presencia de, de, de cierto en la zona, ¿cierto? Claro que los otros grupos, pues, mientras haya coca, haya marihuana, haya, haya otras, otros cultivos, la cosa sigue aquí siempre en desplazamiento y de muchas cosas, porque cada quien está cuidando aquello. Don de repente, Luis Arturo. Tienen... Sí, dígame.
4: Sí, don Luis Arturo, pero pero eh, esos cultivos de los que usted está hablando, ¿se está cumpliendo eh, con la sustitución o no? O, o ¿Qué es lo que está pasando esa relación de ustedes tratar, los campesinos tratar de hacer la sustitución y el asedio de las bandas criminales?
5: Eh, pues que le dijera a uno como campesino, uno no sabe nada, porque nosotros en, la, en, en el área donde nosotros estamos es, es es de café, ¿cierto? Los cultivos están para otras partes más retiradas, ¿cierto? Eh, de ahí si no le sé dar la información sobre esto. Pero sé que aquí Pero en entonces... el municipio pues, hay, hay cultivos de coca por, por varias tres, Porque son municipios muy extensos, son cientos de veredas lejanas, hay unas con, la, con las otras donde nos deja el carro, pues está por allá un día o dos de, de camino por ahí en Muglaceto o en el. ¿cierto? Sí, don
4: Luis Arturo, usted, usted nos dice algo que, que muy pocas personas saben y que es fundamental, es entender que Ituango abarca eh, un pedazo grandísimo de la cordillera y es inmenso, usted dice que tiene un cafetal, en ese cafetal ¿cómo lo han intimidado a usted? ¿Usted y sus vecinos cómo han sentido esa intimidación de los violentos?
5: Eh, pues, ¿qué le dijéramos yo sobre eso? Resulta que nosotros también hablamos con el ejército, porque el ejército se va a hacer la presión y entonces se, me, se mete dentro de las casas ahí, ¿cierto? Entonces, el, el coronel del ejército aquí nos conversó ayer que él, que él iba sobre esa situación para para mandar el ejército, porque es que el ejército no no, él no lo manda, lo manda para, para las áreas donde, donde, donde están los pastos y donde están, las, donde, y donde están los, los árboles. Y resulta que sucede que ayer tuvimos un tema sobre eso una cosa así pública, ¿cierto? Que de pronto hubo gente que no quería aceptar eso, era por eso, y de todas maneras, pues, que estamos cuidando el medio ambiente, y entonces llegan ellos a mochar árboles de y eh, plantas que nosotros tenemos, cultivos de, de donde nosotros conseguimos la comida, y listo.
4: Y ustedes han tenido eh, oportunidad de acercarse, eh, usted me dice que en este momento pues, nos ha dicho que está en la personería, en la personería tienen conocimiento de todas las denuncias de ustedes, ¿les han hecho algún tipo de seguimiento o de acompañamiento en, en, el, digamos, en el último año?
5: Eh, sí, nos han hecho ese acompañamiento pues, ahora en el último año, como, como también nosotros hemos sido desplazados varias veces a... a hay unos desplazamientos que, que dicen que Acción Social no no los no reportó. Entonces, hay, nosotros, yo en ya llevamos como, como tres desplazamientos, con este serían cuatro, ¿cierto? Entonces, eh, más adelante hay que sacar otro documento ahí para que, si, si el gobierno sí nos va a cumplir, eh, nosotros también fuimos desplazados y también tenemos las mismas ayudas que, que les han entregado a otros que, que ya, ya fueron sensatos.
9: Pues don Luis Arturo Barrera, eh, duele mucho y uno no se alcanza a imaginar lo que viven estas familias como la suya, estas más de 300 familias que están siendo desplazadas, pero que además no es la primera vez. Muchísimas gracias por habernos atendido y pues nosotros estaremos atentos de la respuesta de las autoridades para que le den respuesta a estas familias, que lo más eh, lamentable es que no es la primera vez que son víctimas de desplazamiento.
5: Sí, sí, nos llevamos varias veces, ojo ¿no? cantidad y, y todavía se, se sigue mientras sigan estos cultivos y todas estas cosas por otras partes eh, se seguirá esto, así que Dios no lo quiera pero esto sigue más adelante.
9: Don Luis Arturo Barrera le mandamos un saludo eh, muy especial aquí desde desde Blue Radio. Mil gracias por habernos atendido.
5: Bueno muchas gracias a ustedes también.
9: Ana Cristina, esto es de uno no se alcanza a imaginar, por más de que uno oiga al, a, a don Luis Arturo Barrera, campesino de la vereda del Cedral de Ituango, por más de que uno escuche, no se alcanza a uno a imaginar cómo es la vida de estas 300 familias que no es la primera vez que son eh, desplazadas y que tienen otra vez que dejar todas sus tierras por cuenta de la violencia y por, por, por cuenta de los grupos armados que están ahí en la zona de Ituango en el departamento de
4: Antioquia. No, no, es muy difícil, eh, Camila, dimensionar la tragedia de estas personas. Además, por lo que decía don Luis Arturo, y es el tamaño de Ituango. Es que Ituango tiene veredas a donde se llega a días de mula, a lomo de mula. Entonces, es, son las distancias son impresionantes y el grado de abandono y de falta de presencia del Estado es muy grande. Pero aquí hay que resaltar algo muy importante, Camila, y que muchas veces, pues sí, también eh, quisiera destacar eh, la labor de los colegas del periódico El Colombiano de Javier Alexander Macías y de Ricardo Monsalve, que, que han hecho una presentación esencia muy buena en la zona de Ituango y es que es explicar cómo una estrategia de presión es desplazar familias es decir, Exacto. la estrategia de los de los ilegales es exclusivamente dedicarse a desplazar familias. Mire que estamos hablando con un cultivador de café. Él decía, pero pues dónde están los cultivos. Él sabe que hay muchos cultivos de coca y marihuana, pero él no sabe de dónde. Él pues dice, eso es algo muy lejos. Entonces es una estrategia en que ellos van chun chun, van desplazando, desplazando, van. Claro. Exacto, para controlar territorio. Entonces eh, estamos es frente a una tragedia pero además, que se va, Cristina, se va a repetir se va a repetir. Lo que, lo que le decía el alcalde eh,
1: de Ituango al espectador hoy es sí es muy importante y es que al final estos pues, grupos al salvajes del área quieren ejercer control para poder controlar los cultivos ilícitos y ese es el meollo del problema, no solamente en Antioquia, sino en muchos departamentos del país. Pero que hay una solución, una solución que está en hacer cumplir el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que el gobierno no ha podido cumplir y que viene incumpliendo a lo largo de los años y de todo el territorio nacional. Entonces, la medida en que el enfoque no se haga, por esta vía que es una sustitución de cultivos que real, y, y fortalecer un cerco humano en estas zonas y la estrategia sea meramente y puramente militar lo que va a pasar es que vamos a seguir viendo estos desplazamientos y vamos a seguir viendo que la guerra se va a seguir recrudeciendo porque es que es, que usted, es insostenible, la estrategia militar por sí sola es insostenible
13: Mire usted Valeria, que precisamente los del otro lado piensan totalmente distinto y es que o sea, la los del causa otro eficiente, lado usted. o sea yo ¿Quién la, es del otro lado? Yo o sea, yo Y lo que yo represento en la mesa, por supuesto. Mire usted que creemos que, por el contrario, la causa eficiente de todo lo que ha venido su sucediendo es precisamente la eh, suavidad con que, de manera bastante negligente, se trató el tema de la droga. Entre otras cosas, eh, los acuerdos de paz tienen como... Eh, digamos, punto de partida, que la causa eficiente no fue la droga, sino fue el problema de tierras. Y claro, como partieron de un punto, a mi juicio, errado, pues la solución en el capítulo 4 fue igualmente errada. Y ahora no podemos llegar a decir que como... Eh, el Estado quiere hacer presencia empezando por lo obvio que es llevar a las fuerzas del orden, pues ahí se va a generar un problema de los mil demonios porque están los policías no, y los Pongo, militares. Mire, eh, yo creo que la ecuación está distinta. La estrategia militar. Yo creo que es distinta. No, es que la estrategia militar va compasada no, y no, no digo desde el gobierno que no Santos, debe, del, del gobierno Pastrana mire, no se debe con el plan la estrategia Colombia.
1: Militar sabe que se debe eso es satanizar. lo que estoy diciendo yo. La estrategia no solo militar no se sataniza, la única sino que es absoluta. Estrategia. Por eso, es que nadie no, está hablando de la única estrategia. Lo único que tengo para generar una paz supuestamente con equidad o una paz como la quiera llamar este gobierno de Iván Duque ahora con es una estrategia militar que no es lo que está diciendo este gobierno. para generar para el, generar presencia en el, te, en el territorio una presencia institucional una presencia humanitaria una presencia social una presencia es que eso se venía diciendo no solo es que en este es gobierno
13: sino en el pasado y en el antepasado y en el antepasado es decir se si ha habido una que política que pasando, de estado es frente que llevamos, a eso se llama plan Colombia con distintos nombres pero, pero el plan llevamos, Colombia es Presencia militar de una teoría más presencia social. Y eso no, lo hemos también hablando haciendo. hablando
1: de una teoría en abstracto? Que no, está no, muy no, no, bien no, no, la apliqué etcétera. yo. Yo pues estuve en
13: Putumayo gracias al Plan bien, Colombia.
1: Pero, pero ¿por qué no
9: se oyen? Ustedes de, lo se que es, hablan lo, encima sí. del uno del otro. Oiga usted a Valeria y pero Valeria. Pero no lo, lo que acabamos...
1: Lo que acabamos de presenciar y lo que acabamos de escuchar hoy, lo que venimos escuchando sobre, ayer sobre el tema de parques nacionales, lo que está pasando en todo el territorio colombiano con el recrudecimiento de la violencia, es justo y prueba justamente lo contrario, que ya llevamos más de un año y medio o casi un año y medio de gobierno con una estrategia meramente y puramente militar y, el, y la violencia y el conflicto se está recrudeciendo. Bueno, Entonces el... hay una evidencia en el territorio, porque se tiene que escuchar a las personas en el territorio, la persona que acabamos de escuchar le está diciendo que cuando entran las fuerzas militares también los ponen en peligro que es la única estrategia, entonces quedan como carne de cañón entre todos los grupos al margen de la ley, más los grupos militares y que de pronto hay otra clase de estrategias que son las que necesita implementar Colombia urgentemente y son las únicas que no hemos logrado implementar y el día que las logremos implementar, de pronto estaremos contando otra historia, doctor Pombo mientras tanto seguiremos contando la misma historia una y otra y otra vez
9: Son las 11 de la mañana, 45 minutos en Colombia el debate entre el doctor Pombo y Valeria precisamente porque hay dos Puntos de vista. No sé, ahí ya eh, habrá uno que esté de acuerdo con usted, doctor Pombo, y otro que esté de acuerdo con Valeria. 11 de la mañana, 45 minutos.
11: Ana Camila, aquí tenemos a Martina en La Peligrosa, estoy R para ambientar este desconectado y para bajarlo un poco a la atención al debate entre Valeria y el doctor Ponte.
9: Te cuento, Gonzalo, que su entrevista sobre las armas eh, supersónicas o extrasónicas o hipersónicas o como le queramos llamar, pues en, me ha demostrado que tenemos una cantidad de oyentes que son eh, expertos en física. Bueno, sí, es, que es, es que no hay necesidad
13: de <risa> ser experto cuando fuerza igual la pasa por aceleración, décimo grado, ¿no?
9: Sí, de, décimo grado, <risa> sí, sí. pero no, no, no. Viera la cantidad de, de, mensa, de mensajes de gente diciendo... Sobre sobre lo que son las armas hipersónicas, por ejemplo, Homer Macías dice que arma hipersónica se refiere solo al vehículo Gonzalo y la velocidad a la que viaja independientemente del tipo de explosivo que este transporte, podría ser una cabeza nuclear o una ojiva convencional. Es decir, cuando hablamos de hipersónica es la velocidad, uh -huh. que, le, que la, la pólvora que lleve adentro no tiene nada que ver. Bueno, es, la pólvora... No, no, las sí, armas claro. no tienen pólvora.
0: No, no,
13: pero no, no, no las hipersónicas, no, lo dijo el profesor al el ex militar de lo Estados digo. Unidos, la energía.
11: Exactamente.
13: Oye, a los, sí. que, le, a los que les
14: gusta este tema eh, de la física y todo, les recomiendo que se peguen una pasadita por YouTube y búsquense eh, aviones que superan la velocidad del sonido. Es que estas armas, genera, estas
9: armas hipersónicas exacto, son las que superan la velocidad del sonido. Exacto, pero hay
14: aviones también que lo hacen y se genera una, como una especie de explosión ah, en el aire claro, y, y es bien interesante. claro, claro. Pues Ahí están Mire,
9: muy interesados, Gonzalo, en sus armas hiper ultrasónicas.
11: <risa> bueno, pero vio, vio que mi tema sí dio de qué hablar. señora una Valeria Santos, a diferencia del coronavirus. Salimos un poco <risa> del diarismo, entonces la gente está interesada en las armas hipersónicas. Eh, Camila Zuluaga, eh, usted, su ideología... ¿Es hacia la derecha o hacia la izquierda?
9: Hacia el centro.
11: ¿Hacia el centro? Sí, Usted no se puede, ¿se, ¿Seguro? Le vuelvo a hacer la pregunta, por no, favor. No, si centro, centro,
9: centro. Centro. Digámoslo así: extremo eh, centro. centro. <risa> Dígame.
11: Extremo
1: centro. Muy bien.
11: <risa> eh, Valeria Santos, ¿su ideología es más hacia la izquierda o hacia la derecha?
1: Pues voy a decir Centro, pero no me van a creer porque ustedes todos no, piensan favor, que yo aquí, mejor dicho... Pero, no, pues pero, no nada, claro, o sea. pero partamos de
9: la base que no tiene nada de malo estar en ninguna en una parte del espectro claro. Sí, pero,
1: pero, pero aquí en la mesa les encanta decirme mí, que yo soy de superizquierda y eso no es así, no, no, pero no. yo me En lo que a mí respecta centro.
11: simplemente socialdemócrata.
1: Como Bernie Sanders. Sí, soy socialdemócrata, puede ser.
11: Pues en yo algunas creo que cosas. Bernie es de izquierda. Yo creo que Valeria Santos... Yo le dije,
1: que ¿para que me preguntan sí, si igual me iban a catalogar en un espectro político sin que yo pudiera ni siquiera defender
11: A mí sí
13: pregúnteme, bueno, por, lo, por favor.
11: No,
1: pero es que el,
13: el
11: tema no es con usted. El tema es un, es un tema de mujeres únicamente. Pero por si acaso es de centro también. Sí, sí. De, de centro, ¿no? También. Sobre todo. No. Camila, es que hay un estudio interesante que hicieron en Málaga eh, un psicólogo llamado Francisco Cabello en el que descubrió que las mujeres con ideología de izquierda son las que tienen mayor deseo sexual superando a las mujeres de centro como usted, igual que Santos <risa> y a las de derecha
9: o sea, las de que son más revolucionarias en su vida sexual, más o menos es lo que están queriendo decir pero eso, pero eso tiene algo de... sí podría ser,
1: pero sobre todo porque la derecha está más atada digamos a los dogmas religiosos y al sí. comportamiento de la mujer de cierta forma y, y son más conservadores y pues evidentemente la revolución sexual es nueva y es progresista y las del centro
11: Entonces, pues, también no las del centro de también razón. Valeria Santos o sea las del centro somos
1: del centro como centro es que también. no entendí las del centro en qué ¿Eh?
9: en, en qué sí, no sé. estamos primera no, no,
13: persona no, no. Era... dicho, no, digamos es que además... en términos elegantes
11: acuden al, al, al acto sexual sin perjuicios
9: Exactamente. Sí, exactamente. exactamente, exactamente. Mucho, más
11: fácil, mucho más fácil Pero para que las personas no duden de este estudio Fue una encuesta que se le hizo a mil mujeres De habla hispana en 71 países El estudio lo hizo Francisco Cabello Y a través de estas encuestas A estas mil mujeres Dictaminaron el resultado del mismo O sea, las mujeres con ideología de izquierda Como Valeria Santos para Gonzalo Lázari Tienen mayor deseo <ríe> sexual Que una mujer Dios. de centro o de derecha
9: O sea que usted, doctor Pombo a acudir a una mujer de izquierda más bien
13: de
11: izquierda sí, me encantan sí
9: no, pero no solo por el tema sexual
13: sino por el tema intelectual, a eh, aclarar. Porque le
14: encanta
17: pelear
13: a usted. No, 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 no,
14: porque me hacen sentir vivo, digámoslo así. Y después le digo, me gusta cuando callas porque estás como eso.
17: Óiganme,
9: pero la situación en el tráfico en Bogotá está complicada, complicada por cuenta de los aguaceros que tuvimos ayer. Camilo Cruz, a esta hora sigue cerrada la vía Bogotá-La Calera por cuenta del avión, del avión, del árbol que se cayó eh, debido al, al aguacero. ¿Camilo?
18: Pues sí, mire, Camila, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. La emergencia se está presentando... Camila, ¿me escucha? Buenos días.
9: Yo lo escucho, pero creo que debe tener un retraso y yo lo oigo además como con problemas de garganta. Cuidado, Camilo, si tienes los síntomas, quédese en su casa porque a uno le dicen que con los síntomas del coronavirus hay que quedarse en la casa.
18: No, pero no, no, no he viajado a Europa en este momento. Bueno, le cuento aquí rápidamente que se está haciendo un paso alterno en la vía de la Calera en el kilómetro 6, donde se cayó un árbol a las 6 de la mañana y en donde los bomberos tuvieron que cortar un segundo árbol que amenazaba con caerse en un tendido de media tensión de codensa. Las autoridades están haciendo un paso aproximadamente de entre 5 y 10 minutos para los vehículos en ambos sentidos de la vía, pero para quienes se van en el sentido hacia la calera del trancón es aproximadamente de 4 kilómetros, bastante congestión. Es el único punto que en este momento presenta complicaciones justamente por la caída de este árbol. Las autoridades están atendiendo otras emergencias, particularmente aquí en la localidad de Chapinero, en el barrio San Luis, donde ayer una avalancha eh, y el desbordamiento de un canal, pues provocó que una vivienda resultara bastante afectada y cuatro familias han resultado damnificadas en medio de estas emergencias por la lluvia.
9: Es que estuvo dificilísimo el tráfico ayer en esa zona de Bogotá, Eduardo. Pero una de las preguntas que se hace mucha gente es ¿cuál es la razón para que Bogotá se haya inundado de semejante manera? Porque en Bogotá llueve y ha llovido toda la vida. Pero las inundaciones que vimos ayer, de verdad la gente dice oiga, ¿no tenemos un sistema de alcantarillado lo suficientemente robusto que no haga que las inundaciones eh, que ayer se presentaron se den?
14: Sí, lo que ocurre es que... bueno varios factores. Hemos tenido ya algunos días que en particular llueve demasiado, ya dicen más de lo normal, que ayer llovió efectivamente más de lo normal. Y lo otro pues es la educación de la gente, Camila, yo no sé si a usted le ha pasado y qué sensación tiene cuando alguien que va delante de su carro Usted lo ve que bota la basura. Le pito, a la calle. le
9: grito, le digo cochino, le digo de todo y me responde en vieja loca, ¿no? Porque cada vez que uno dice, oiga, esta, es que este esta no es su casa para que usted vaya botando la basura y, y, y botándola por la por la ventana del carro. O le dije también, claro? no se azapa. No se azapa. Como ni...
14: si el espacio público no le concerniera no, a uno. Le sale sale usted a ver seguro, Camila pero lo cierto es que las cifras son verdaderamente impresionantes, ¿no, Angie Camacho, con relación a lo que se encuentran las autoridades en los sumidoros y en las alcantarillas?
12: Así es, Eduardo, mire, esto es un tema de cambio climático versus cultura ciudadana, nos decía eh, la empresa de acuerdo que solamente durante las cuatro horas de la tarde de ayer llovió, el equivalente a lo que debía llover solamente en todo el mes de febrero. Mire, el panorama es desalentador. Nosotros justamente nos encontramos en este momento, haciendo un recorrido por varios puntos de la ciudad, nos encontramos poltronas, colchones, eh, elementos de construcción en las esquinas, en la vía pública, y escucha esta cifra que realmente debe causar alerta. Ha dicho eh, la empresa de acueducto de Bogotá que cada año se extraen de los canales de agua 100 mil toneladas de escombros. Eso es el equivalente a llenar completamente el estadio del Campín. Dice el funcionario, nos estamos inundando y vamos a seguir inundándonos porque la situación tiende a complicarse. Mire, y es que definitivamente colchones, eh, chasis de vehículos, eh, sanitarios, encuentro todos los días funcionarios que hacen la recolección de aseo en Bogotá. Acompañamos varias de estas cuadrillas y lo que nos dicen es mire, la gente enfrente de nosotros dispone la basura, la tira al piso y cuando le hacemos el reclamo simplemente la respuesta es para eso le pagan. La situación realmente es bastante crítica.
13: Yo, yo, digamos, creo en esas dos teorías, pero le agrego una que creo firmemente y, y, y digamos mucho más, y es que la infraestructura del alcantarillado es súper precaria. ¿Por, ¿Por qué? ya? Por, uh -huh. No, pero no solo obsoleta, sino que es precaria, porque estaba diseñada para casas de uno o dos pisos, y en esa casa de uno o dos pisos si un se hace una, lo que se llama, y, y, lo, y lo, digamos, popularizó el alcalde Petro, la ciudad de altura, y en la ciudad de altura lo primero que había que hacer era reconstruir, pues eh, eh, el saneamiento básico.
9: Pero entonces Angie, básicamente el mensaje también es, además de ese tema de infraestructura que dice el doctor Pombo, que es algo que ya pues no pueden hacer nada los ciudadanos. No no no, sí sí se puede ¿qué hacer. Puede, ¿Qué pueden hacer los ciudadanos. No, pues
13: están desde de la administración incluso el doctor Petro vienen trabajando eso con relativo éxito. Lo que pasa es que a unas tasas muy lentas. O sea, ¿qué es lo que
9: debemos usted, hacer?
13: El, el que compra el lote, el constructor que compra su casa, dice yo no solo me comprometo a construir los cinco pisos, etcétera, sino a ampliar el alcantarillado, o sea, romper a ampliar el alcantarillado ah, y volver a poner okay. la calle.
9: Pero lo que digo es: el ciudadano de a pie del común, o sea, usted y yo que no vamos a comprar para construir, es, Angie, el mensaje: no bote basura a la calle y tenga mucho cuidado con la basura que está botando al espacio público.
12: Así es, Camila, es que mire, nos explica el acueducto que el sistema está totalmente in interconectado. Lo que usted lanza a la alcantarilla en Ousaquén. ...termina en Chapinero, termina en Kennedy... ...y puede que usted no se inunde... ...pero las personas de allá que son muchísimas más... ...en una localidad como por ejemplo... ...es Kennedy, evidentemente cuando llueve... ...a la hora de llover termina colapsada... ...solamente el distrito durante este año... ...ha limpiado el equivalente en kilómetros... ...a recorrer una distancia entre Cali y Bogotá... ...lo hacen todos los días... Barren una, dos, tres veces al día y en la noche. Cuando regresa, la situación está totalmente.
9: No, mal. qué porquería. Y si la gente, y eso sí es del ciudadano de a pie, de como usted y como yo, Pombo, a, a reciclar en las casas, cuando usted recicla, el porcentaje de basura que le queda es mínimo, porque la mayoría de lo que usted tiene en su casa es para reciclar, porque son cartones, plásticos, papeles. Realmente, lo de lo que no se recicla, en la basura, es mínima. O sea que ahí sí también un mea culpa a nosotros Total. como ciudadanos y hacer algo, Angie, entonces, y recibir ese mensaje Oye, del cuando, acueducto. Y cuando
14: la gente quiere, tiene que votar una silla, un colchón, una almohada, no sé qué, hay gente que lo deja que por lo ahí deje en o la lo bota en los caños. O
9: lo bota en los caños, ¿no? Una, sí. un, una falta de todo. óigame pero además de este regaño que nos mandan del acueducto, que recibido y sí tenemos que hacer algo nosotros los ciudadanos, ¿qué le, qué le pasó a la alcaldesa Claudia López que se puso furiosa y le dio un, re, un regaño tremendo a los estudiantes de la Universidad Distrital?
14: Sí, porque es que imagínense que ayer anoche hubo consejo superior de esa institución, decidieron desde la alcaldía transmitir esto por un Facebook Live y Camilo
18: Cruz, hubo jalón de orejas ¿no? de la alcaldesa a los estudiantes. Así es, Eduardo. Pues mire, básicamente para contarle a nuestros oyentes, el, el representante de los estudiantes, Julián Báez, estaba exponiendo una supuesta violación de derechos humanos por parte del ESMAD en las protestas que se presentaron el pasado viernes. Denunció además que habría habido una violación a la autonomía universitaria con el ingreso del ESMAD a la sede de la Universidad Distrital en la carrera séptima con calle 40. Esta fue la oportunidad de la alcaldesa para decirles que no estaba de acuerdo con la inversión que estaba haciendo el distrito en la universidad para que los estudiantes, en vez de tomar clases, estuvieran causando actos vandálicos y que estuvieran además respaldando la presencia de encapuchados en la universidad.
7: Yo sí pido respeto para la ciudadanía y para Bogotá, que paga con sus impuestos la universidad distrital, para que la gente vaya a estudiar a la que estamos discutiendo cómo le mejoramos esa sede con 60 mil millones de pesos, no para que vaya y rompa los andenes, no para que tire bloques desde un piso séptimo a ver si algún día mata a alguien a que le caiga esa piedra en la cabeza, no para que arme bombas molotov desde dentro de la universidad y se las lance a los civiles o a la policía. Para eso no es que pagamos impuestos en la universidad distrital ni en ninguna universidad pública.
18: Y dijo la alcaldesa justamente en medio de este informe presentado por el Comité de Derechos Humanos de la Universidad que en ningún momento se tocó el momento en que las personas, cinco personas, resultaron lesionadas justamente por el, el, la, estos ataques con piedras y bombas. Molotov dice que al parecer no habría un Comité de Derechos Humanos que estaría también velando por las personas que se ven afectadas por estos actos vandálicos.
7: Es una vergüenza que se utilicen los espacios de la universidad, que se viole la autonomía universitaria y los estudiantes ahí sí no lo condenen. Y no lo vean ni siquiera. Y los supuestos defensores de derechos humanos ni lo mencionen, mucho menos lo condenen. ¿A quién están amparando con esa actitud? ¿A quién están amparando con su silencio? ¿A los que usan los campos universitarios de la pedagógica y la distrital para preparar bombas, molotov y piedras, encapucharse y atacar civiles desarmados?
18: la alcaldesa justamente le pidió entonces a los estudiantes que fueran un poco más precisos en estos informes en medio pues de este consejo superior en donde se rechazó nuevamente estos actos vandálicos que además afectaron los andenes de la carrera séptima el pasado viernes
9: toda la razón la alcaldesa, yo creo que ahí está de acuerdo usted, estoy de acuerdo yo estamos de acuerdo absolutamente muchos,
18: absolutamente todos los que creemos
13: en un mínimo orden, claro los anarquistas nos están odiando, pero es que la doctora Claudia tiene absolutamente toda la razón y a por ellos, mejor dicho y los vamos a respaldar y que me siento orgulloso sabe de mi alcaldesa Ay, no diga no, y usted verdad? que no
9: votó por ella 12 del día en punto aquí ¿Sí, no? en Mañanas Blue
3: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a través de un dial Óscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
9: A las 12 del día, un minuto. Empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y vamos a hablar el día de hoy de la condena de Harvey Weinstein, este productor de Hollywood en los Estados Unidos, muy poderoso en la industria del cine. Fue al que llevó, por ejemplo, al señor Quentin Tarantino, Valeria, a que fuera muy exitoso. Hay eh, artistas de cine, actrices, que además pues reconocieron muchas veces que le debían su carrera al señor Harvey weinstein y ayer en un eh, juzgado de nueva york pues fue condenado el señor weinstein a cinco años porque se comprobó que básicamente este señor ultrapoderoso en la industria del cine era un depredador sexual uh
4: -huh. valeria camila
9: se me, se me fue Valeria, que estaba ahí, ella ha estado pendiente, Ana Cristina, de toda la investigación que viene haciendo, eh, pues que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos frente a Harvey Weinstein y esta condena de los cinco años que, pues que finalmente le llegó por cuenta de las denuncias de más de 80 de sus víctimas. Hoy el periódico El Tiempo... Hace en el, su editorial, precisamente habla de Weinstein culpable. Y hay una frase, señor Pombo, en donde menciona que esta condena es importante, más allá de que sea cinco años, no sea mucho, porque es una prueba evidente de que por más grande que sea el dominio de cualquier persona, ningún poderoso puede permitirse a sí mismo lo que no le permite la ley. Es sí. así de simple pero no ha sido nada fácil de probar, dicen en el periódico. Ana Cristina, porque acá esto suscitó investigaciones del New York Times para eh, y el nacimiento del Me Too, un reportaje en la revista New Yorker. Es decir, han sido muchos meses de pelea, de denuncias en redes sociales, de denuncias en medios de comunicación para es que, que esto ese, pudiera ese llegar es a punto. ser.
4: Es que ese es el punto, Camila. Empieza con denuncias que mucha gente dice, sí, pero denuncias, pero no hay denuncias penales. Hay que decir que en este momento hay una condena para Harry Weinstein, primero por practicar sexo oral a la fuerza, a la asistente de producción Mimi Haley, que eso fue en 2006 en Nueva York, y por la violación en tercer grado de la aspirante actriz Jessica Mann. Entonces, esto se parece un poco, Camila, sabía que También al caso de Plácido Domingo, que, el, que Plácido Domingo eh, acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando él era el director de la Ópera Nacional de Washington, sintonía de la ópera en Los Ángeles y esta semana precisamente se publicó la investigación del sindicato estadounidense que representa a todos los artistas de la ópera donde comprobaban que efectivamente este señor después de haber entrevistado a más de 55 personas vieron que efectivamente sí. 27 personas eh, decían haber visto o experimentado comportamientos inapropiados por parte de Plácido Domingo
9: otro poderoso, otro hombre poderoso dentro de una industria en este caso de la ópera pero vámonos precisamente para España, Enrique Rodríguez porque Plácido Domingo pues, publicó una carta y él cambió de versión. Al principio, él dijo que sus víctimas, que él pensaba que había pleno consentimiento entre quienes habían sido sus víctimas y posteriormente en una carta dijo no. Después de reflexionar, entiendo que hay cosas que no estaban bien y yo quiero que esto sirva como ejemplo para que, en ningú, para que nunca más en un espacio de trabajo como el mío las mujeres vuelvan a ser eh, acosadas y abusadas.
17: En efecto, Camilo. buenas tardes. Sí, es difícil saber si esa carta proviene de un sentimiento sincero del artista o también viene provocado por el asunto de Harvey Weinstein y tiene que ver con una estrategia pues, procesal o judicial o del equipo de abogados que los asesora. Pero lo cierto es que esa, esa carta se conoció hace apenas 24 horas, donde el propio Plácido Domingo aceptaba que efectivamente sus comportamientos no habían sido los adecuados y que al final daba la razón a todas esas mujeres. Recordemos que fueron más de una veintena de mujeres que hasta el pasado mes de septiembre, los meses de agosto y septiembre del año pasado, denunciaron a través de una investigación de la agencia Associated Press esos comportamientos inadecuados de carácter sexual que había practicado Plácido Domingo cuando era máximo responsable de los teatros líricos de Washington y de Los Ángeles. Lo cierto es que esa decisión tomada por Plácido Domingo en las últimas horas, lejos de alejarlo del foco de los medios de comunicación, ya tiene algunas consecuencias desde el punto de vista artístico hace una apenas unas horas el Ministerio de Cultura de España ha decidido que va a romper todo vínculo con Plácido Domingo y que el tenor no va a participar en dos obras que tenía previstos para el próximo 14 y 15 de mayo aquí en la capital de España, en Madrid en el Teatro Nacional de la Zarzuela, que depende del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, es decir, es un organismo público, así que no va a participar en esas obras, digamos que el Ministerio de Cultura evita que participe y queda por saber si participará en varias funciones que tiene previstas para el próximo mes de mayo, también Bien aquí en Madrid, en el Teatro Real, donde tendría que interpretar uno de los papeles de la ópera La Traviata. Esa ópera por el momento sigue programada, pero habrá que ver si Plácido Domingo va a estar como una de las máximas estrellas de esa obra lírica.
9: La razón por la cual vendan a Plácido Domingo de estas presentaciones es específicamente estos casos de violencia sexual y de acoso, ¿o no, Enrique? ¿O, sí, sí, sí,
17: en efecto Sí, 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 Después por eso. El, el ministerio, a través de su del, del propio ministro, el, el José Manuel Rodríguez Uribe, ha dicho en un comunicado que entre la gravedad de los hechos y tras las declaraciones de Plácido Domingo, en el que asume la plena responsabilidad el Instituto de Artes Escénicas y de la Música, en solidaridad con las mujeres, hace efectiva la responsabilidad reconocida por el artista y decide que no va a participar en esos hechos. Además, dice el ministro, ha insistido en eso, que no se rompe aquí ningún principio del Estado de Derecho, porque se había dicho que, eh, evidentemente, Plácido Domingo tenía y tiene el derecho a la presunción de inocencia ante los tribunales de la justicia, pero ya ha sido el propio Domingo quien ha reconocido los hechos, así que esa presunción de inocencia queda definitivamente anulada.
9: Gracias, Enrique. Y pues estos casos internacionales, el de Plácido Domingo, el de Harvey Weinstein, envían algún mensaje a los poderosos, por ejemplo, aquí en Colombia, en donde también ha habido casos, en donde también en la industria del entretenimiento, del periodismo, en diferentes industrias ha habido casos eh, de acoso laboral y de acoso sexual dentro de las oficinas. ¿Esto genera algún tipo de cambio o no? Y por esa razón, hoy aquí en Mañanas Blue hemos invitado a Claudia Julieta Duque, que es periodista, que ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, por parte del eh, antiguo departamento administrativo de seguridad DAS pero además quien también ha denunciado algunos episodios eh, de acoso Claudia Julieta, bienvenida, mil gracias por estar aquí con nosotros Buenos días, muchas gracias por la invitación Gracias por acompañarnos, nos acompaña también Viviana Borges que es abogada, feminista, pero además creadora de las igualadas y yo y yo aquí diría que con Claudia Julieta tenemos el frente del periodismo pero acá tenemos el, el activismo, doctora Borges, desde, desde su orilla
19: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, llevo varios años trabajando en acoso, eh, sobre todo en los colegios y en las universidades, que creo que es donde más se ha hablado de este tema en Colombia. Y también nos acompaña Joana Fadul, que es una actriz colombiana que ha trabajado en, en eh,
9: televisión y teatro, que ha sido dos veces eh, premio TV y novelas, pero que además ha denunciado muchas veces que fue víctima precisamente de este tipo de acoso. Y yo empiezo por preguntarles, Claudia, okay, Joana, la escucho, bienvenida.
20: Muchas gracias por hacerme parte de esta conversación tan interesante.
9: Exactamente, y queríamos tener tres frentes, periodismo, activismo y también eh, alguien de la industria del entretenimiento, y yo quisiera empezar eh, por preguntarle, a Claudia Julieta, ¿usted cree que estas condenas que vemos de Plácido Domingo, de Harvey Weinstein, que parecen muy lejanas, esos es allá en Estados Unidos, allá en España, eso eh, genera un ejemplo para que de pronto aquí en Colombia, aquellos hombres en las oficinas, en, eh, en, en los jefes del periodismo, etcétera, etcétera, que se sienten ultrapoderosos y con la capacidad de poder acosar a las mujeres pues lo piensen dos veces creo que sería para lo único que
8: serviría honestamente eh, infortunadamente las estructuras de poder en Colombia continúan siendo absolutamente machistas y jerarquizadas, e incluso aquellas estructuras de poder en el periodismo o en otras áreas de, laborales que están siendo hoy dirigidas por mujeres aún no han roto la cadena, digamos que permite ir más allá de que un hombre piense dos veces y acosa a una mujer. O sea, yo no veo en el, en el corto plazo por lo menos la posibilidad de que en Colombia tengamos condenas por acoso sexual, Aquí lo que estamos viendo es cómo las estructuras de poder alrededor que también funcionaron en el caso Weinstein, que también funcionaron en el caso Plácido Domingo, que funcionaron en el caso de, Ra de Larry Nazar, el, el, el entrenador de gimnasia olímpica ¿En denunciado en los Estados Unidos por todo el equipo femenino, ¿no? Eh, esas estructuras de poder que incluyen abogados, firmas de, de imagen que desacreditan a las víctimas. Toda una estructura de financiera, las juntas directivas, los amigos, los directores, todo eso, yo creo que en Colombia está muy, muy eh, todavía vigente y es la razón por la que la mayoría de las denuncias que se han dado hasta ahora han sido anónimas uh -huh. y aquellas que se han dado de forma pública pues han estado acompañadas de ese tipo de acciones, de descrédito, de silenciamiento, de burla y además esto en Colombia siempre está muy sumado al tema político. O sea, siempre que se hace una denuncia es porque hay cada vez una voz mayor de las mujeres y no creo realmente que esto lleve a que la justicia... Eh,
9: condene o algo así a un perpetrador no lo veo cerca. Pero Viviana acá por ejemplo en Colombia o frente a todo este movimiento del Yo También o el Me Too o estas condenas ¿ustedes creen que si sí ha habido un cambio de comportamiento de los hombres o no? Porque yo he escuchado a muchos pero esto no es científico, es simplemente gente que uno oye en, en las oficinas y que dice, oiga, yo antes hacía esto y pensaba que era un comportamiento pues aceptado pero ahora
19: entiendo que no entonces eh, no lo hago y soy mucho más precavido. Sí, yo creo que han cambiado varias cosas. Yo tengo como un poco más de esperanza en este tema eh, por dos razones. Primero, porque creo que las mujeres hemos cambiado. Es decir, antes eh, un piropo o muchas formas de acoso verbal eran naturalizados y ahora esa incomodidad se dice como, oye, no me digas así, o se le dice al de al lado, se le dice al jefe. Se dice algún, de alguna manera, se nombre. Cuando se empieza a nombrar el acoso empieza la transformación. Eh, hay algunos hombres que, que vienen siendo acosadores por muchos años eh, por ejemplo en, lo, en, los, en, en la clase digamos en, en las universidades y ya se lo piensan dos veces digamos que el clásico acosador profesor hoy la tiene más difícil porque las alumnas van a decir como esto es inapropiado, esto es acoso eh, los colegas también le van a decir saben que hay profesores que han sido despedidos por esta clase de, de hechos y yo creo que ahí están las esperanzas, igual bueno, hablamos que, que esperamos de la justicia, la justicia ha empezado a actuar en las universidades no penal, pero sí hay casos de despidos en la Universidad Nacional, hay casos de despidos en la Universidad de los Andes y yo creo que no va a parar, vamos a tener más despidos en todas las universidades porque hay muchas denuncias, yo conozco muchas denuncias uh -huh. que, que tienen mucho miedo a las mujeres, digamos que es despacio. Eh, y yo creo que el, el llamado también es a las mujeres, el caso de Estados Unidos demuestra, los dos casos demuestran que las mujeres se unieron y empezaron a hablar y no fue una, sino fueron 10, 20, digamos que todos los casos son masivos y eso es lo que hace interesante romper el silencio es lo más difícil, pero es el primer paso. Y yo le quiero preguntar a usted a Joana Joana, dentro de la industria del entretenimiento usted que está en el mundo de
9: los castings en donde finalmente pues salió todo este movimiento del Me Too porque pareciera que fuera una de las industrias que más proclive es al acoso por parte de los jefes y de los, de los productores ¿Se ha visto un cambio o no? ¿Las cosas siguen igual? ¿Usted que ha denunciado este tema eh, varias veces? Pues
20: yo siento que aquí en Colombia perdón la palabra pero somos bastante morrongos y, y yo creo que sigue pasando, sigue pasando, y todos como por debajo de cuerda. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad eh, de vivir un par de meses en México, obviamente moviéndome también en el mundo de, de la actuación, que es lo mío, y allá son un poco más frenteros, o sea, ya uno se lo piden de frente, y, y, y pues siento que como que el tema es un poco más abierto, ya obviamente depende de la persona si decide o no hacerlo, pero o acá, sea, eh, a
9: diferencia de México, o sea, en México si sí le dicen a uno, si quieres el papel te acuestas conmigo. Pero ¿sí?
20: así, de frente. Es más, yo me enteré en la época en la que estuve allá que en la Academia de Televisa había una lista, una porque Televisa tiene Academia para de Formación de Actores, y había una lista donde la gente realmente, si decidía y si quería tomar ese camino, se apuntaba en la lista. Que a mí eso me pareció como, oh, wow pues asombroso en mi parte a mí como que mi moral y mi ética no me permite eh, llegar a ese nivel, de hecho pues yo siento que las cosas eh, llevan su esfuerzo y y hay que conseguírselas. Pero,
9: y... ah, pero aquí en Colombia usted dice, aquí somos, usa la palabra morrongos, pero sí. de lo que después, o sea, es decir, el Me Too lleva cuánto tiempo, eh, Viviana, dos Exacto. años ya, desde dos, desde dos, tres 2017. años, o sea, tres años ya llevan sí. las mujeres diciendo, bueno, se puede levantar la voz, podemos decir que esto no está bien, que no estamos dispuestas a aceptar esto dentro de la, del proceso de los castings, de lo que usted vivió en México o lo, que vivió, o lo que vive en Colombia, ¿ha habido un cambio o no? las cosas siguen igual?
5: Es que volvemos a
20: lo mismo, digamos que yo tuve un par de, de situaciones incómodas con diferentes personas, pero no me ha vuelto a pasar. O sea, yo ya como que me atrevo a decir que estoy como en otro nivel actoral donde quizás existe un poco más como ese respeto o, o, o que se se impiden ellos mismos atreverse a decir a ¿Usted quiere que yo le otro personaje? Pues venga. Pero a los actores que están comenzando, que por querer ganarse esa oportunidad... Yo siento que, llámense directores, productores, eh, gente que tiene como el mando, eh, ese poder, como lo decían anteriormente, eh, sí si se aprovechan de eso. Y quizás el actor o la actriz por querer ganarse un personaje pues no le importa. Y también son, so, o sea, como que son también los culpables y de que eso siga pasando. Porque dan abren la puerta a que a que les den el, les hagan esa propuesta y digan sí. Eso ya va como la persona un poco también, pero, pienso yo.
9: Claro, pero mire, yo quiero preguntarles a todas y a que me ayuden porque a mí me ha pasado y tengo que confesar que me ha pasado que, tengo, que que estoy en una situación y en una estoy en una condición en donde yo podría decir, oye, te pido por favor que no te me acerques tanto o te pido por favor que no me toques el brazo. Y digo, oiga, mejor no digo esto en la oficina porque voy a generar un lío, más bien trato de evitar a este personaje para no tener que armar un conflicto. Y, y no, digo... no tanto
20: un lío, sino de pronto también como me cierro una puerta, me cierro la posibilidad de. Claro. Es como un temor también que, que le infunden ahí esas personas que, que se ap aprovechan y creen que de esa manera también consiguen pues obtener... Estar con una persona.
9: Claro, pero esto frente, esto me pasa a mí, que digo, lo confieso, a mí me ha pasado, me siento incómoda. Digo, ¿cómo le digo a este personaje que por favor no se me acerque y no me hable tan cerquita? Y he hablado con mujeres en oficinas y muchas dicen, nos pasa lo mismo, nos sentimos incómodas y no sabemos qué hacer. Cómo se reacciona, qué le dice a uno a una mujer frente a esta situación, qué se debe hacer, porque le digo, me pasa a mí y digo yo, ¿para qué nos, pongo, pasa nos pasa a todas? Nos pasa todas, o le responde a uno una fuente de una manera que uno dice, oiga, lo mando para el carajo y le digo que no sea abusivo y que no que no sea confianzudo, o me quedo callada y más bien dejo que esto pase.
19: La única manera de transformar el acoso es romper el silencio y, y no necesariamente tienes que decir, eh, pues, gritar, ni tiene, o sea, lo puedes hacer de muchas maneras. Yo, a mí no me pasa, pues, porque yo tengo un temperamento muy fuerte. No, pero, soy yo, pero yo también soy fuertísima y me pasa. Sí,
9: o sea, pero, lo que le quiero es decir... Que tú estás
8: buscando una noticia o estás buscando una declaración o estás haciendo una investigación y, y poner esa barrera diciendo no más, no me toque o no se me acerque o no me insinúe, te, te impide llegar a la información que tú buscas, y ese es realmente el soborno que esta gente ejerce sobre las mujeres periodistas en particular.
9: No, y y, en, O en las oficinas también, Claudia Julito, o sea, puede ser usted un abogado, puede ser abogado, puede ser contadora, y, y por eso se lo digo, me ha pasado a mí, que yo creo que tengo fama de tener un temperamento muy fuerte,
19: y me pasa a mí, no me quiero imaginar a otras mujeres. Sí, yo creo que a todas nos pasa y hay que empezar a nombrarlo y la verdad hay que decirlo con, oye, creo que esto es inapropiado, yo creo que a veces empieza como inapropiado, si uno lo dice una vez inapropiado, si lo dice dos veces inapropiado y tercera es acoso. Hay que empezar a nombrarla porque, digamos que en ese sentido, si uno analiza la ley, la ley es la misma en Colombia desde hace muchos años y en el mundo. Acá tenemos una ley de acoso laboral desde el año 2006, no ha cambiado, no ha cambiado nada en el derecho penal, pero las mujeres cambiaron y cada vez más mujeres se atreven a decir esto es inapropiado, esto esto no me pudo pasar y cuando se rompió el silencio es que se creó el mito porque porque sí a todas pero nos miren, ha pasado en cualquier momento de la vida no, y hay que decir esto es mismo
8: <ríe> A mí, sí, mí también sí me parece muy importante.
19: Yo yo me parece muy importante, eh, Perdón.
1: No, tranquila. A mí me parece importante retomar un tema que dijo Johanna, que yo no quiero pasar por alto, cuando estaba un poco describiendo su experiencia acá en México y fue justamente cuando ella mencionó que hay muchas mujeres que también acceden a ese juego para pues alcanzar el papel y que digamos eso desvirtúa toda la realidad con las que viven las mujeres a diario y parte de, de lo que pasó en Harvey Weinstein la estrategia de la defensa de Harvey era decir que estas mujeres, todas estas actrices llegan a Hollywood, son súper ambiciosas y que el pobre era una víctima de todas estas mujeres que querían agarrarlo para que les diera un papel. Usted cuando mencionó el tema de las mujeres que querían llegar a puestos y que por eso utilizaban la sexualidad, ¿usted las ve a ellas como víctimas o como victimarias?
20: Y yo creo que en parte son eh, o sea, son victimarias porque es que, mejor dicho, el que quiere besar busca la boca y si a mí me proponen algo y a mí me llama la atención, pues yo lo hago, es que yo digo que por eso las mismas personas que han sido acosadas eh, es porque han han permitido que la persona llegue pues a la vida y ya después quizás se ven en un en un como en un laberinto sin salida eh Pero que Joana, no, hay, ¿a usted como, no le parece lo que como, o sea... que esta
1: interpretación suya de, de ponerlas a ellas como victimarias también es como darle el juego al patriarcado en la medida en que una mujer de repente no tiene más opción y se siente constreñida por una persona con poder y accede también como víctima a ese juego. ¿No le parece que en el momento que no la cataloga como victimaria es justamente darle el juego a la defensa de Harvey Weinstein, a la defensa de los hombres, esa narrativa que todos los días mm. dice y trata de perpetuarse de que nosotras somos las malas porque accedemos a ese juego?
20: es que hay como dos puntos de vista eh, en el tema, pienso yo y uno es como la que dice, listo yo por ese papel hago lo que sea y también está, como también aquí me pasó una vez, estando más chiquita para alguna producción, que yo creo que eso hasta de pronto era una farsa llego yo a hacer un casting según eh, lo que me pedían como tenía que ir vestido el personaje, yo me moví una faldita cortica les estoy hablando que yo tendría, que 18 años. Eh, y el casting era en un apartamento y había un cuarto adecuado con unas cámaras. Entro yo, disque a hacer mi casting de la manera más inocente eh, y creyendo en la persona con la que estaba ahí y de un momento a otro me empieza a agarrar como por la pierna. Yo solo me acuerdo que tenía el corazón a mil y yo decía, Dios mío, ¿será que esto está bien o está mal? ¿Qué hago? O sea, es ese mismo shock que de lo que ustedes están diciendo ahorita, y es como, he sentido, he recibido estos acosos y no sé cómo reaccionar.
4: Pero Entonces, es que eh, si uno se va a ahí, mirar...
20: O sea, ahí está, yo sí digo que es que no, es, es muy raro, porque de verdad uno no sabe cómo reaccionar, o sea, son unos nervios que uno no puede controlar, pero pues también de pronto la persona que reacciona de una manera agresiva y no se deja y lo manda para la porra, no sé, en mi caso yo me, me bloqueé, yo decía, Dios mío, ¿será que este casting es así o, o, o qué está pasando acá?,
19: yo creo que es importante sí, pero precisamente... analizar la relación de poder porque creo que para esto de víctimas y victimarios si hay una relación de poder, llámese jefe y ese es el caso, es, un, es el jefe y se aprovecha del poder de jefe que tiene poder económico, poder simbólico todas las, todo lo que significa ser jefe en una empresa en una producción, ser productor de cine y a partir de ser jefe quiere obtener sexo esa relación de poder está viciada, y eso es lo que ha cambiado hoy. O sea, antes lo pensaban, ah, sí, son novias, eh, bueno, este mal levanta mucho, o no sé cómo lo naturalizaban, y hoy eso tiene otra mirada. La otra mirada es que hay una relación de poder donde el jefe si tiene una relación de poder sexual con una subordinada siempre va a haber acoso. O el
9: profesor o el profesor. No, y hay un
19: tema ahí
8: sí. adicional para definir claramente cuándo se trata de una víctima o no y es el consentimiento libre y sobre eso sí que hay jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el consentimiento no es solamente yo accedo y me acuesto con el tipo porque me va a dar un trabajo, porque me va a dar un papel o porque lo que sea, sino que yo accedo bajo coacción, o sea mi consentimiento no es 100% libre porque yo he venido siendo acosada porque el poder de este tipo me lleva, porque porque el tipo como pasó en Guatemala con un director eh, de una revista muy famosa que denunció Catalina Ruiz Navarro, uh -huh. con quien ella trabajaba y, y dirigía una revista de feminismo, eh, este hombre además en digamos revestido del carácter de feminista, de progre, de amigo de las mujeres, eh, que en su propia en su propio medio digital la revista Noma se denunció, por ejemplo, al director de la Orquesta Infantil de Guatemala por abuso y violación de niñas. Entonces, este hombre con esta este gran poder, pues, eh, se acercaba a mujeres de muy jóvenes periodistas y las las acosaba, las acosaba constantemente y de una de ellas abusó porque el consentimiento no fue libre. O sea, la tipa se vio como, pero ya, o sea, le voy a dar esto vamos, para que vamos no se caso... moleste
4: vamos al caso de los profesores, que al principio al principio de este programa eh, estábamos hablando de los profesores y se decía que ya hay algunas condenas en Colombia, pero si uno se fija, es decir, eso suena como si eso ya estuviera resuelto, si uno mira cómo eh, funciona en las universidades uno se da cuenta primero que hay un entorno protector, porque hay primero solidaridad de cuerpo por parte de, de otros profesores segundo, porque los que tienen doctorado, los profesores con doctorado son más protegidos que el resto, porque ustedes saben que las universidades buscan desesperadamente profesores con doctorado entonces, si hay algún profesor de ese, de, ese, de esa universidad que tenga doctorado y que la universidad lo necesite, pues, si está con de, denuncias de acoso, lo que hacen es mandarle un sabático mientras se callan las cosas. Mejor dicho, muy parecido a lo que hace la iglesia con los curas con los curas pederastas. Entonces, no podemos decir, doctora Borges, no. que, que digamos que en la academia eso ya está resuelto No, y de hecho eso no es justicia, De hecho, eso no es
8: justicia. O sea, separar a una persona del cargo es simplemente una no, sanción administrativa. Eso no, eso no tiene absolutamente nada de justicia y en la mayoría es de los casos calla el escándalo, como dice Ana Cristina. Sí, yo, no,
19: a yo no dije que es, es como que está resuelto, creo que es el mejor ejemplo, ¿por qué? Porque es en el, los únicos casos, es decir, no hay directores de cine condenados ni directores de... Pero no hay condena radio, no hay en los no, casos de universidades Pero en las tampoco. universidades hay despidos y eso es un primer paso, hay despidos por, por, por acoso que empiezan por chistes, porque se acercó mucho, porque la hizo pasar al tablero y le dijo ciertas maneras, y eso es como lo único que tenemos acá. Es decir, por primera vez en Colombia se está hablando de acoso en la clase, porque si uno llega al jefe a, a presentarse un casting y le pide acuéstese conmigo, eso pasó antes en la universidad. La nota es, digamos, como que estamos condenadas desde que nacimos a, a que estén negociando todo lo que queremos lograr a nivel académico, a nivel laboral. Entonces yo creo que yo sí soy positiva en eso, porque... Si no, es el, si no es en la universidad donde se invisibiliza todo, al menos hay unos casos de despido, los profesores hoy lo están pensando dos veces, las universidades están teniendo protocolo, el caso de la Nacional no me parece un caso eh, menor. menor, es un caso de donde lo inhabilitan para trabajar 20 años como servidor público, es decir, no puede volver a trabajar en ninguna universidad pública y eso no es una cosita menor.
10: A, a mí, Camila, si me lo permite, me gustaría conocer la opinión de las invitadas, pero comenzando por Viviana Borges, que, que es abogada, uh
15: -huh.
10: y, 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 y le quiero preguntar a Viviana sobre un tema, Camila, que hemos, hemos eh, polemizado recientemente, eh, la expresión de admiración por la belleza de una mujer cuando se sí se publica, lo que conocemos como piropo.
9: Exacto, porque ahí, ahí vamos, ¿cuándo? yo creo, yo creo Hugo Mario, y, y creo saber usted para dónde va, y es sí. qué se tipifica como acoso, porque incluso claro. hay mujeres y hombres que están diciendo, no, es que ahora las mujeres están exagerando todo, y entonces ahora echarle un piropo a una mujer en la calle y decirle, oye, qué linda que estás, resulta que es, eh, que es acoso.
10: Que, sí, es, es justamente la inquietud, creo, de, de muchos hombres, cuando el, el piropo se convierte en acoso.
19: El, el piropo se convierte en acoso cuando incomoda.
9: ¿Y el hombre cómo sabe cuándo incomoda, doctora Borges? Es decir, porque acá puede, empezamos con la definición también para mis compañeros que dicen todo el día: Oiga, pero es que ustedes se exageran por todo, ya no podemos decir nada, ya no las podemos mirar, ya ni nos queremos montar en el ascensor con ustedes porque qué miedo de que algo pues vayan a decir después que nosotros estamos haciendo. ¿Qué yo se quiero tipifica?
20: Meter la cuchara, y es que, o sea, yo creo que el hombre. Se hace, pues, porque uno uno sabe cuando el piropo es un piropo bonito, que uno le dice como, oye qué linda estás, oye, que se te ve muy bonito el pantalón que tienes, pues, no sé. Pero ya cuando es como con ese morbo, que es que eso se siente, eso no hay que tener dos dedos de frente para uno darse cuenta. Ahí es donde uno dice como, este, ¿qué le pasa?
13: Yo, yo sí. quisiera, porque todo esto gira en torno a una cosa fundamental, y a, a, acudo a mi colega abogada, la doctora Viviana, porque... El consentimiento es fundamental acá, entiendo yo, ¿cierto? Y cuando estamos en presencia de un consentimiento libre de vicios y cuando no, y le voy a poner un ejemplo, usted estaría de acuerdo, porque yo lo estoy además, se lo advierto, okay. eh, y lo dije el otro día en un escenario social y me hicieron un bullying, Camilo, no se imagina. Si yo fuera soltero, dije yo, si yo fuera soltero, yo andaría con una minuta de contrato cuando levantara. Y diría, oiga, por respeto a la mujer, literalmente, como cuando dije hace 28 años, mi primer beso lo di a los 15 años y le dije, te puedo dar un beso, y desde ese día Ajá. nunca he dado un beso sin pedir autorización porque me parece absolutamente troglodita e invasivo. Hoy en día, como el mundo avanza, yo cargaría con un mini contrato diciendo, oiga, usted y yo podemos tener relaciones sexuales, estamos de acuerdo, firmamos y haga. Pero
9: hay gente que dice entonces que eso Pero va en eso contra es bueno del no? romanticismo y que
13: imagínese Exacto. usted no, con minutos. Pero nos quitamos no, el era. problema y el día, del consentimiento libre.
19: No, el consentimiento no, debe ser libre y no significa solo sí o no, a veces moverse, a veces correrse de, de muchas maneras de decir no, ¿no? Porque el sí, no, de el no no solamente es la palabra, sí la letra no, sino muchas maneras, si uno se corre, si uno lo evade, si uno le, como que hay muchas maneras físicas de hacerlo y, y eso es difícil a nivel judicial, ¿no? Esperan que, no sé, que todas las mujeres seamos las víctimas perfectas uh -huh. y entonces como que se crea una mismo, escena no al, perfecta. no es mejor
13: andar con un contrato, de verdad, de que sea mucho más racional explícito y
19: claro. Pues me parece innecesario, me parece mejor cambiar culturalmente. Es muy importante decir, preguntar. ¿Usted quiere un beso? ¿Usted cree Pero que. Pero es sí que empezamos bien? con los
13: grises. O sea, <risa> yo lo hacía, lo digo en primera persona y siempre me hicieron bullying. Todo el mundo me dice, usted sí es un pelota, perdón formalista. la expresión. No, un formalista, un pelote, ¿cómo hace eso? No sé qué, pero es que, es que me parece eso que uno va acercando la manita y le coge la mano al otro. Eso me parecía a mí de verdad. Pues usted una invasión. usted pregunta todo, ¿te
9: puedo coger la mano? Pues la ¿te puedo primera dar un vez,
13: beso, ya desde ahí en adelante no, no pues sea, la primera vez sí. sin duda, pero eso es lo mínimo para mí, de es verdad. Mínimo. Eso es lo mínimo. Oiga, Viviana, usted me gusta, no sé qué, te podría dar un beso. Y pronto me dice, sí, pero no, ya y uno ya tiene el permiso. Pero después, si no, entonces entramos en esos campos grises, como dice mi compañero Gomario Palomar, que tiene toda la razón, ¿qué es piropo? ¿qué no es piropo? No, 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 es no,
10: pero es que es más grave que eso, Rodrigo, la sola, me, la sola petición, así usted lo, lo, lo pida, o sea, el solo hecho de pedir el beso puede ser considerado por alguna mujer como acoso ah, pues bueno, si usted imagínense. es el jefe, sí,
9: si usted le va a ir a decir a una periodista suya, oye, me das un beso, así lo pida, pues claro que es acoso porque es usted Es una relación de poder Exacto, pero si usted le pide a una amiga con la que está saliendo y no tiene ninguna relación de poder, pues pedirle un beso no es acoso, usted puede decir, no, punto
8: no, y además esta excusa según la cual ya las mujeres como estamos alzando la voz, todo se vuelve acoso, Ese, eso es parte del comportamiento machista y de las campañas de descrédito de las que yo hablaba que le hacen el juego a los acosadores, así ustedes no sean acosadores es decir, decir que yo ya no le puedo decir nada a una mujer porque entonces tengo que salir corriendo, como lo me parece una exageración y me parece además una manera de desacreditar de burlarse y además de desdecir no, pero, de, de una mujer víctima realmente de acoso. Y pero es además ponerse del lado del acosador.
1: Es que el pero, tema doctora, que está, está planteando yo, Pombo está un poco caricaturizando todo esto. No, 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 claro. no, no, cuando no, no, hay, no, 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 no hay, lo digo cuando en serio. Cuando no, hay, lo, no, hay una, no, digo una en situación... Serio. En absoluto, segundo, y usted, usted sabe que yo siempre defiendo de esta causa. Pombo, no. Si el doctor Pombo y Hugo Mario analizan las situaciones de acoso que tienen que sufrir las mujeres todos los días, se van a dar cuenta que es que no es tan gris es que es, es evidente es obvio no es ay voy a echarle los perros inocentemente bueno, esos casos pero, no se catalogan como acoso es mucho más evidente ustedes no tienen nada que preocuparse no se preocupen ustedes no son acosadores pero
13: Valeria no, bueno, eso sí, yo creo, pero... no gracias sabemos, menos no, mal lo sea. dices pero obvio que no me siento acosador lo que yo mí, sí que me siento es que iba si... contracorriente contra una corriente que la profesora Viviana ha llamado cultural un, un señor que decía desde los 15 años que me parece absolutamente troglodita porque es invasivo llegar y tirarle como se llamaba antes trompetear eh, tirar la trompa, no, eso no se puede hacer
9: eso en su época, eso, eso en la vida no se decía así
13: no, no por eso, pero, pero es que usted no te eso no se hace, eso me parece invasivo de la mujer ahora como los tiempos cambian y no estoy caricaturizando ni siquiera generando ironía alguna, ni mucho menos sarcasmo no, 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 no no pongamos esas pero palabras ver, eh, Valeria, un mini yo lo que estoy diciendo ver, es, sí, sí, porque es que eso es lo mínimo, oiga, estamos de acuerdo en esto en lo más sublime de la naturaleza que es tener el acto no, sexual no,
1: es, yo creo que eso, eso es, lo que hace, es lo que hace es como satanizar la conversación en torno no a que nosotros somos unas exageradas y necesitamos minicontratos. No, creo todo que todo lo contrario no es
13: darle la voz que ustedes se merecen. No,
8: de hecho, si usted está saliendo con alguien, eh, esas, esas situaciones se dan naturalmente o no. ¿O es que no nos ha pasado a todas? En una que situación o sea, respetuosa siempre re, te van a preguntar si, es no, esto? es no, no? No, Diana, no, Diana, claro. no tanto, no tanto no. que te pregunten, sino que sea naturalmente que se sabe que los dos queremos. Es
13: que, no, no, eso es lo que no es, creo que sea tan claro.
8: Yo eso no es
19: claro. Yo también pero cuando no es
8: claro es porque hay una de las dos personas que no quiere, eso significa que no hay un consentimiento y eso significa
20: que hay, hay que parar y eso también se sabe
8: naturalmente, o sea es cuando el
20: acoso, yo pienso que el acoso parte desde el momento en que si la persona se me viene a darme un beso o algo y yo no le corresponde y le digo no como para que okay, no quiero, no me gustas, no me interesas, no, no, no me acoses, no me ataques y si esta persona insiste, ahí ya es acoso, pero si la persona me viene a dar un beso y a mí me gusta y yo le respondo, pues bueno, aquí no hay acoso de, lo, de nada.
19: Sí, pero es importante también mirar la relación de poder. Si es en ah. un ámbito laboral, siempre va a ser acoso. Es decir, los jefes no pueden ir repartiendo besos. Ni pidiendo sentidos, besos. No. Pidiendo besos. No. Ni pero, pero, hay pero que ver, mirarlo en contexto, sí.
11: Doctora Borges, eh, Valeria Santos dice que estamos desacreditando en este caso por el comentario del doctor Pombo al movimiento o la denuncia, pero yo, quiere, yo quiero irme a los ejemplos en donde ha salido desacreditado ese hombre por denuncias falsas y pasó y lo hablamos hace cuestión de un mes con la esposa de, de Johnny Depp. Eh, estuvo tres años Johnny Depp siendo señalado de acosador y al final la que estaba acosando era ella. Y así ha pasado con otros ejemplos como Morgan Freeman y otros actores en Hollywood. Entonces, ¿ese tipo de casos no desacreditan la lucha que ustedes están motivando en este caso, no solo en Colombia, sino en todo el planeta?
19: Pues yo creo que ese tipo de casos demuestra que la pues todo proceso tiene como dos lados. Realmente eh, en una relación de pareja, eh, tiene un, ellos tenían un conflicto, para ver, ver el caso de Johnny <risa> Depp, John tenían un conflicto y yo creo que le faltaba mucha información y, y significa que uno se da la pelea. Si yo me siento acosada, por ejemplo, y yo sí le digo a las alumnas en general, si se sienten acosadas, manifiéstelo, es decir, dígalo y denúncielo. Yo sí promuevo que se denuncien y que las incomodidades pasen a cosas judiciales y a veces es muy difícil de probar, o sea a veces es muy difícil de probar, a veces fue mutuo o sea, tampoco es blanco y negro hay muchos casos claro, que demuestran que sí hay mu mujeres víctimas, la mayoría de mujeres víctimas, la mayoría de mujeres hemos estado en una situación de acoso, todas las mujeres hemos estado en una situación de acoso en la vida y eso nadie lo puede negar
11: pero doctora Borges, eh, ¿qué, hace, pero ¿qué hace el hombre que está siendo acusado eh, ilegítimamente? porque en este caso pero, pero, pero yo, creo, era, yo
9: creo que ahí la respuesta se la da, por ejemplo, en el mismo editorial del periódico El Tiempo que habla de Wayne este inculpable que es lo que suscita este debate que estamos teniendo pues de las viejas reglas Gonzalo habrá que seguir defendiendo el debido proceso tan ignorado por las impacientes redes sociales que merecen eh, todos los acusados en estado de derecho. Es decir,
19: es el debido proceso el que se debe seguir. Sí, y en no ese olvidar. caso no violencia en es día, violencia Camila. intrafamiliar. Digamos que en el caso de Johnny es violencia intrafamiliar y el acoso tiene mucho más elementos. Uh -huh. Violencia intrafamiliar de entre, entre una pareja, entre un matrimonio, es, tiene otros elementos y ese sería otro tema. El acoso a diferencia siempre se da con relaciones de poder y por eso es mucho más difícil que que una pareja de, de marido y, y esposa porque es entre el jefe, es entre el estudiante y el profesor y ahí las cosas empiezan a develar a relaciones de poder y mucha injusticia y también devela muchas mujeres que terminan accediendo a eso por la relación de poder y que son víctimas de acoso. Ese ese terminan accediendo tiene que verse como acoso, no podemos seguir naturalizando ni diciendo Y abuso, que,
8: ya al final, sí, sí termina de accediendo. Escalando, pero, 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 y, hay, ¿no? y hay una cosa, pero si volvemos un caso de Morgan poco Freeman, la... perdón, en el caso de Morgan Freeman, que creo que fueron como 80 mujeres también, según el artículo que después se dice que es falso, eh, de una mujer que se quería vengar de él, uh -huh. eh, recordemos que al principio Morgan Freeman se excusó, y pidió disculpas públicas por sus acciones. O sea que hay algo en él que también le decía, bueno, tal vez la embarré acá. Eh, y en el caso de esta otra persona que nadie ha dicho que fue después declarado inocente, que es este actor de eh, de Netflix, este muy famoso.
9: El, el de House of Cards. El de
8: House of Cards. Que es el Olvido Gonzalo, no. ¿cómo, ¿cómo se llama? El Kevin, Spacey. Es, Kevin Spacey. En el caso de Kevin Spacey, eh, fíjense ustedes que yo creo que ahí la justicia demuestra la incapacidad. O sea, la incapacidad real de, de abordar casos de abuso homosexual, porque este es un caso de acoso y abuso de homosexual eh, que también eh, se da y claro. También se da mucho. Y en este caso, eh, fíjense que ahí había un testimonio de un niño, un actor que era menor de edad cuando sucedieron los hechos, había eh, incluso un testimonio con video de otro actor muy joven y sin embargo él es absuelto. Y entonces aquí hay otro tema y es nuevamente eh, la justicia sí. y las estructuras de poder alrededor. Por, y con por esto eso... me refiero incluso a abogados. En el caso de Weinstein, las dos abogadas que él tuvo eran feministas reconocidas. Una de ellas había logrado ganar en la Corte Suprema casos para romper las cláusulas de confidencialidad en casos de acoso sexual. Entonces es muy difícil, digamos, la la fiscal de, de crímenes sexuales de Nueva York inicialmente... Una mujer muy reconocida que fue quien desdeñó la denuncia inicial de la italiana eh, que llamó en el 2015 porque el tipo la había tocado en un hotel, ta, ta, ta. O sea, hay una mira, estructura es, es, de poder que es una cosa eh, y, y, a la y que la justicia no lleva... se ve
1: también cuestionada y... y y eso nos lleva un poco como hacia lo que significa el proceso penal, porque aquí Gonzalo nos está diciendo, no, es que los pobres hombres que son víctimas de acusaciones falsas de mujeres y todos los ejemplos que está dando, la justicia al final los, los terminó absolviendo. Entonces, Exacto. ¿cuál es el recurso que tiene el hombre? Pues el proceso penal que desafortunadamente no, pero, pero de, es garantista no, para el hombre Valeria, y es... Valeria, un segundo, Gonzalo, pero el proceso penal eso, al final el, lo termina absorbiendo, ¿sabe cuántas mujeres ni siquiera pueden acudir al proceso penal y tienen que aguantar con el acoso? Eso... Es que ese tema que usted pone de que, y los hombres que, cuando los hombres son los hombres acusados en, basado en mentiras son el 0.0000, yo no sé cuántos, no, comparado es lo con las mismo mujeres que, que sí los sufren casos acoso de violencia intrafamiliar. y no pueden acceder al proceso. A uno siempre
8: le dicen, ay, ¿por qué entonces no denuncian a los hombres que han golpeado? Bueno, son el 2%. Sí, pero además, pero además Entonces,
1: eso, esa conversación es importante porque nos trae al tema del proceso penal Y por eso yo le quiero preguntar a la abogada de la mesa, la doctora Borges ¿Cómo puede hacer una mujer? Porque ya hablamos que sí, que usted decía que en la universidad pues ya los están echando, los están expulsando, etcétera, Pero el proceso penal para que una mujer acuda al proceso penal y se haga justicia Todavía sigue siendo extremadamente favorable al hombre y además ¿El proceso esto... penal en Colombia debería tener alguna clase de diferenciación en estos casos? ¿Cómo hacemos para que las mujeres puedan acudir al sistema judicial? y no lo revictimice además, no la revictimice. Pero
9: además porque no es solo en la universidad, eso se presenta en todos los sí. estamos hablando todas sí del periodismo, sí todas de los, sí, de las actrices como es el caso de Joana, sí del entretenimiento, pero esto también pasa en los bancos, es que también pasa, lado, y pasa en todos no, lados, una droguería. Es que
20: nosotros aquí estamos es como nosotros estamos expuestos a ser públicos y a que todo el mundo se entere, pero va uno a ver y yo me imagino que en un, donde existe un bufet de abogados, allá también está el acoso. En, en cualquier empresa donde el jefe, o donde la secretaria qué sé yo, quiere como escalar o, o, o la secretaria es muy bonita y está el jefe acosándola todo el tiempo, eso no es solamente en este mundo, en este medio en el que nos movemos los que estamos aquí conectados, eso es en todo lado, lo que pasa es que al otro lado seguramente no no pues no, no, la gente no se entera, no sabe porque no es público
19: Sí, no, yo siempre digo donde hay hombres y poder hay acoso esos es básicamente los elementos siempre mm. que hay poder, donde los hombres tienen poder van a, históricamente han aprovechado ese poder para para acosar a las mujeres y lo hemos vivido como durante muchos años a nivel judicial yo creo que el proceso judicial es súper violento eh, yo he asesorado muchos casos de acoso a nivel judicial, no hemos llegado a ninguno ni siquiera a la primera audiencia o sea, no eh, se logra probar sí, absolutamente. No se nada. logra. Pues y, es que la, No se logra probar y además hay mucho miedo y, y es muy lento. Y entonces, mientras, por ejemplo, si está en la universidad, mientras avanza, son cinco años o diez años de espera, ya na, nadie quiere saber del tema. Que por eso es tan significativo Pero, lo Camila, de Weinstein. Es que, Dígame, Hugo Mario.
10: No, es que, es que no es que quiero, sobre, sobre lo que dice Viviana Borges, pues no sé, me parece que está generalizando porque ella dice que donde hay Hombre, hay poder, hay abuso. Pues me parece que es una generalización un, un poco riesgosa, no, un poco peligrosa. Hay
19: posibilidad, hay posibilidad. En, re, en general, todas las relaciones de poder en jerarquía... Han demostrado que tiene muchos, muchos problemas de abuso. Obviamente que es, es, yo, hay yo muchos creo que lo problemas que de decir, abuso. No que la viviana, es de que, la hay, que... Una, hay
13: una presunción de que se pudo abusar, porque hay dos elementos. Hay, digamos, una cultura patriarcal y además está la relación de poder. Entonces, es una especie como de presunción. Bueno, digo, no, ¿sí?
8: yo diría ¿Hay una presunción. Quitándole el género, donde hay poder hay eventualmente una posibilidad una presunción de que haya para no generalizar acoso. Y llegar a y lo
13: que pasa altipazos. es que en son... ni siquiera
8: solo poder masculino, ¿no? O sea, también tenemos que admitir y ese es un tema absolutamente oculto, pero a raíz de, de todo ese movimiento del #MeToo, Camila estaba en ese grupo, Ana Cristina eh, creamos en aquella época un pequeño grupo de periodistas que empezó a trabajar casos eh, de acoso Muy pocos de ellos terminaron siendo publicados Pero entre ellos yo conocí tres casos de acoso de mujeres lesbianas en situaciones de poder a otras mujeres O sea, en general, donde hay una estructura de poder Yo lo que diría es, quitándole el tema del hombre En general, en una estructura de poder hay eventualmente posibilidades de que se den de que temas más que tendencia yo creo bueno aunque sí o sea aquí yo no le quitaría pasa. el elemento
19: hombre no, y pero de no. género porque me parece que sí tienen una estructura de poder claro, y de privilegio los mayores, hombres privilegio pues porque hay porque hay más sí. hombres en posiciones sí. de poder y por muchas cosas cómo se relacionan eh, la, cómo se relacionan los hombres en sí mismos con con, la, con las mujeres es decir yo puedo ser una relación de poder y mucho o sea eh, si uno mira eh, las relaciones de poder en el, en el colegio y en las universidades, la mayoría de acosos obviamente es que eso no significa que las mujeres no, obviamente pueden acosar, pero la mayoría de hombres abusan ese poder y eso de eso se trata el feminismo, Pero, de, de entender por qué los hombres abusan ese poder, de entender por qué esas, esas relaciones de poder siempre van en contra de las mujeres y entender un poco qué es lo que está mal, y está mal por hay las, las ideas que se tienen de las mujeres, cómo podemos aprovecharnos, como que hay muchas cosas ahí culturales eh, de fondo. Mire, a
9: propósito de todo este tema del mito de la contena de Harvey Weinstein, de lo que ha pasado en Estados Unidos y en la industria del entretenimiento con las denuncias, hay un eh, programa que hemos hablado acá, unas serie de, de televisión que está en Apple TV que se llama The Morning Show, que es con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon y bueno, muy famosa, se ganó una cantidad de premios, ¿no Gonzalo? Creo que Jennifer Aniston se ganó el globo, si no me equivoco y ahí en esa serie tratan precisamente este fenómeno de los eh, abusos y, y de acoso en, en la industria del entretenimiento y una de las frases que dice uno de sus protagonistas es, a mí me están acusando por algo que antes era aceptado que culturalmente era aceptado y yo, como hombre, no sabía que esto estaba mal. Y muchos hombres dicen eso hoy: dicen, sí. oiga, yo no sabía esto hace 10 años se aceptaba y yo no estaba incurriendo en nada que estuviera eh, equivocado. Y por eso yo quisiera que me ayudaran: es que culturalmente antes estaba aceptado y ya no, para decirle a las mujeres y decirle a los hombres, oiga, esto no se puede hacer más. O sea, es que no se puede hacer más, como por ejemplo, decirle a la secretaria, usted se tiene que venir en minifalda. O, o
19: ¿qué es lo que no se puede hacer? Bueno, haríamos una lista interminable de cosas. En general, yo creo que lo que, digamos, no se puede tener relaciones con personas subordinadas, no se pueden tener relaciones con personas bajo el alcohol o las drogas, uh -huh. eh, todas todas las situaciones que he O sea, eso que de que usted salió riesgo.
9: con una amiga y resulta que se emborrachó y se emborracharon sí. y entonces tienen relaciones sexuales, no, usted no puede tener relaciones sexuales no, con eso, una persona. No,
1: pero eso, pero eso, que está pero eso borracha. es bastante debatible porque qué tragos con su pareja porque si ¿Por no se tomó debatible? unos tragos con su pareja en, por, porque ah ok, o eso sea, es diferente
8: pongámoslo con por claridad el tema
1: del
13: consentimiento sí. libre pues si yo estoy borracho claro pues en obviamente. situación de inconsciencia no, pero, pero por si eso, no, eso digo
9: imagínense. Valeria no su pareja sino no digo
19: necesariamente digo
9: ¿verdad? no digo no digo con su pareja pero digo usted salió con un con un amigo con un compañero de trabajo a tomarse un trago Salió a tomarse un trago con ese compañero de trabajo y resulta que terminó eh, acostada con ese compañero de trabajo y usted no quería esa no condición eh, y, y no se acuerda. Eh, ahí estaríamos hablando de un acoso y de un abuso, porque claro. el hombre no puede acostarse con usted si
19: usted está borracha. Y es bastante frecuente. Exacto, eso pero, bastante los hombres, frecuente. pero los hombres. Eso cambió. Eso cambió. Yo le diría a los Pero a, a, a ver, pero y a discúlpeme. Todos los
11: pero okay. y si la mujer quería también, o sea, en ese caso no se puede estigmatizar al hombre porque el hombre estaba borracho y la mujer también, o sea, tam estamos señalando a, en todo momento al hombre, y, se la, y si la mujer quiere, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre? Pues firma el contrato, y lo digo en serio, ¿Es ¿Es es decir, no, 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 es, no, no, es en verdad, serio, es que es cuando que
13: usted invita, no, no usted invita a, claro a la sí, compañera, y, y cree que la cosa va bien como dice Claudia Julieta, y entonces dice, hombre... Seamos claros, vamos a empezar a tomar, incluso voy a decirlo más liberal, vamos a empezar a nos meter un porro o un pase. Uy, no ¿sí? sabía usted, no, pues, doctor cómo tan Pero ¿por, ¿por qué no? Si así es la vida. Entonces, <risa> entonces uno dice, sí, pero como vamos a llegar a ese estado de, digamos, de no claridad y de no conciencia del consentimiento, pues oiga, dejemos claro que después de esto queremos hacer aquello. ¿Y por qué no decirlo? Claro. ¿Por
1: qué no hacerlo explícito? No, me parece es que una exageración sí parece... porque así no funciona la vida, no, doctor. como No, no las relaciones.
13: Y no he tenido ningún problema por eso. Así pues no, lo que pasa es, es que, 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 que a mí me parece también dejar en de el promover. imaginario
1: de las personas que las relaciones sexuales no se pueden dar cuando hay alcohol o drogas de por medio también es delicado. Yo creo no. que hay un tema del consentimiento yo la que se no. tiene no. que No, no. no, no.
13: no, no. no,
19: no. Si ahí no, realmente hay vicios de consentimiento pues claro, con alcohol o drogas porque, porque se vicia si, es, si es, es un sí o un no. Y, las, y eso me parece muy cotidiano. No, pues es que es secundario.
9: culturalmente sí. aceptado. Pues mira Valeria dice, "Oiga, con con sí. unos tragos uno sí se puede acostar. En Estados Unidos usted hoy denuncia o sea. que alguien se acostó con usted porque usted estaba borracha y usted no quería" y el y Gonzalo Lázari dice, "Pero si ella borracha me dijo que sí. Yo, Camila Zuluaga puedo argumentar que por estar borracha el señor abusó de mí Total. y tengo todas las de ganar, y Camila, vas, ganar caso. Y vas
13: a ganar Camila." Entonces un contrato, ganar.
19: Aquí claro. y en muchas partes Pero sí, ¿sí? más feminista
13: yo que Valeria Santos, uh -huh. no puede ser posible. Bueno, pues pero es no, que también es que,
8: entonces, o sea, estamos hablando es de. Es que a mí me parece que el tema del consentimiento entonces, no puede. No es lo mismo tomarte unos tragos viciados, con un man y acostarte con un man a, a, a perderla completamente en lagunado, pues obviamente ahí todo está viciado. Pero yo sí creo que tres tragos que estar. Un, o sea, si tú sales con alguien, te emborra. Hombre.
13: Eso es como cuando pero uno es que es, comete es la infraestructura de tránsito, no. Rodrigo, ¿no? que es que dos cervezas no está borracho, eh, no, que trae, no. eso, eso, eh, eso le iba a decir es Rodrigo. De eso se complica porque entonces es que se de aquí en caso de duda se abstiene Exacto, pero, pero, la escolástica. Pero
9: por eso, Ana Cristina, es que vamos haciendo la lista cultural, que, sí, es que sí, el tema, sí. el tema del trago nos parecía perfectamente normal. No, usted no se puede acostar con una Exacto. mujer que esté fuera bueno, de si usted sus caballos. Pero Camila,
4: pero Camila, hay otro punto interesante que lo había mencionado Johanna, y yo quiero que, y yo quiero que lo profundemos. Dicemos un poco, porque usted nos había dicho, Johanna, que en algunos casos, en algunos casos hay mujeres que, que usted dice que son victimarias, pero no vamos a hablar de, la, de, de las que lo hacen a propósito. Hablemos de las mujeres, si usted ha visto, y esa es mi pregunta, si usted ha visto o le ha tocado actrices que hayan dejado de denunciar, que dejen de denunciar o que dejen de hablar para conservar su visibilidad y su poder dentro de, los dentro de los medios. No que ellas lo hagan a propósito, sino que cuando las acosan, dejan de denunciar para no perder esa visibilidad y para no perder ese ese control o ese poder que tienen dentro de los medios.
20: Claro que sí las hay, o sea, yo yo pues ahorita no no puedo darte como nombres específicos porque no se me vienen a la mente, pero sí he conocido casos eh, de personas que han sido de verdad acosadas y por temor a, a que su carrera se les dañe o algo, sencillamente no dicen nada.
4: Uh -huh. Es el temor, también. no no es el temor a la carrera, no es el temor, digamos, de la que quiere ser actriz, sino a perder la fama, es eh, a, a perder lo que es la fama y el poder de la fama. No es, no es digamos, esta relación de no pues voy a poder... En
20: cuanto no, no, a no te este estoy hablando de la principiante. De poder, de poder, fama. Al contrario, o sea, si tú hablas y cuentas un escándalo de este tamaño, o sea, la fama no se te va a ir, al contrario, va a ser, vas a estar en un momento donde todos vas a tener a todos los medios encima porque van a querer saber la situación. No creo que sea un tema de fama, es un tema más bien de a futuro de poder cuidar, o sea, lo pienso yo, yo lo pensaría si fuera que bendito Dios no ha pasado, o sea, o sea si a mí me llega a pasar, yo lo denuncio. Si tuviera la otra posición que es, no, qué miedo, sería como, yo necesito cuidar mi carrera porque yo quiero que mi carrera sea más larga. Si Yo prefiero callarme y seguir como si nada hubiera pasado.
9: ¿Qué es, qué es lo que qué es lo que decíamos nosotros al principio, Joana, por ejemplo, Surani Arboleda, un oyente, nos dice que el acoso se vive en todas partes, en donde existe una relación de poder y que no sucede solo en el medio del espectáculo, y que toca hablar, que es lo que nos decía la doctora Borges, y romper el silencio, pero eso es muy difícil, es muy difícil por las consideraciones que dice Joana, oiga, la actriz no denuncia, porque dice, oiga, de pronto después no me van a contratar y tengo solo dos programadoras o tres y entonces oh. no me contratan porque dicen ahí esta vieja es muy complicada sí
19: vas a quedar con la fama de problemática exact, exactamente exactamente mujeres de y yo acuerdo. creo que es real yo creo que eh, Realmente mucha valentía para las mujeres que denuncian y se atrevan a decir no me soporto esto más y mucha valentía para las mujeres que también la siguen apoyando porque no es nada fácil, no es nada fácil en un ambiente laboral, pasas por la con problemática, eh, de pronto vas a tener fama hoy pero mañana el, contra, el siguiente contrato lo van a pensar dos veces, yo sí creo que en una sociedad conservadora tiene efectos negativos, eso claro, no, no claro. es para desmotivar pero sí, yo sí le digo a muchas mujeres que me, le digo, hay que ser muy valiente porque no es una lucha fácil y se pueden cerrar puertas, o sea, tampoco vamos a, a romantizar esto, a todos nos va a ir bien, no, no va a ser pero mire,
9: sigamos con el tema cultural, porque yo son, un, esas, co que son esas cosas que los hombres creen y dicen, oiga, yo creo que no tiene nada de malo, desde que soy chiquito me han educado con que eso no importa y ahora resulta que es un pecado y que es un delito. Dijimos lo sí, del trago. Sí,
13: siguiendo con ese hilo del programa, yo les tengo a ver, ustedes que son las expertas en la materia, yo, por ejemplo, celebraría un principio, no se destierra totalmente eso de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso me parece troglodita. ¿Ustedes qué opinan?
9: O sea, mejor dicho, que usted tiene que pedir permiso para el peso y claro, tiene que pedir permiso para todo permiso. y para
13: la relación y para la aproximación y para para el respeto hacia la mujer
9: claro pero entonces ahí le dicen muchas
13: pero,
1: mujeres incluso no Camila esa no puedes eso no puede eso ser, no la puede ser una máxima es que eso eso acaba con la sensualidad y acaba con una, un comportamiento cultural también de las personas y como usted está tratando que pongamos las reglas culturales que hoy en día no son aceptadas yo creo que tratar de poner esas reglas como inamovibles son difíciles porque bueno, al final no, es una lo que estamos nosotros tratando ver, de es su hacer no, pero segundo lo que nosotros estamos tratando de hacer es una estamos tratando de hacer como una revolución en cuanto a respeto por la mujer cierto bueno. y esto es una construcción también que se va dando pero a mediados eso. de los años por eso no tenemos todas las respuestas claras en este momento, por eso, pero temas yo sugerí como consentimiento, una, por ejemplo, pero... el tema es como el consentimiento es de, se, va, se, se va a construir también a dónde vamos a llegar porque el tema del consentimiento no es tan claro en muchos casos, pero la persona que está en esa relación sí lo tiene que tener claro. Cada situación es diferente. Ustedes los hombres tienen que saber leer y saber cuándo hay consentimiento y no es tan difícil de leer. No
9: es que es decir cuando de no pero no pero, pero ahí es donde es, que, es
1: que el exagerar no. aquí
9: pero es un está,
11: peligro está, porque entonces está, es, pero es está, cómo, ¿cómo no vamos a, a exagerar si al ¿cómo no vamos a acelerar. Claro, es, pero, que, es que
13: hay
9: dos cosas, hay que construir esto. una cultura es que de eso respeto total, es la primera falacia. No, pero no, 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 no. mire, es tan importante, y ahí tiene razón Valeria.
8: Sobre todo el 100% de casos de acoso que han sido condenados y están en la cárcel. Exacto, la cárcel la tienen exacto, al frente, esa la, es la primera no? falacia, Empecemos por ahí.
9: Digamos que es tan importante la condena de Harvey Weinstein, porque es la primera de un, la un la gran producto, la primera que nos dice, oiga, esto nos va a generar un cambio de comportamiento en los hombres, sí o no. Pero mire, Valeria... ya es la segunda, porque Larry Nazar fue condenado Exacto, pero mire... Más ah. allá de que a uno le parezca inaudito como decir, oiga, estos cambios culturales, tal vez sí deberíamos sí, inmiscuirnos in, in, in en esos cambios. Oiga, si ¿sí nos tienen que decir, oye, ¿quieres No no? Yo, yo sí, creo. Yo sí doy... quiero
8: dar mi opinión respecto a este tema de lo culturalmente aceptado y lo... Eh, yo. No estoy de acuerdo con el hecho de que la, estos comportamientos hayan sido antes culturalmente aceptados. Lo que antes pasaba es que eran culturalmente silenciados, culturalmente tolerados. Las mujeres no lo aguantábamos, pero, si, pero usted hablaba hace 40 años... O sea, yo conozco profesionales de este medio que, es, que son veteranas y dicen, hace 40 años sí. hemos vivido lo mismo y nunca lo comentamos, porque, y, pero lo comentaban en, en las conversaciones entre mujeres, colegas, y estaban igualmente molestas que las mujeres acosadas de hoy en día. Entonces, el problema no es de una aceptación cultural, sino un desiliencio cultural, y en eso estoy de acuerdo eh, con Viviana en el sentido de que, hay que romper el silencio. En lo Camila. que yo no estoy de acuerdo es en el optimismo y, y eh, de que de que hay un cambio. Realmente el cambio es que los tipos se la están pensando dos veces, pero las víctimas siguen ahí. Bueno, pero eh, ya ese cambio de que los tipos sí. se la estén pensando
9: sí, dos veces no, es un avance es. enorme. Sí,
10: sobre eso Camila. Mire, yo yo quiero hacer una pregunta la, para que la responda cualquiera de las invitadas. A ver, eh, ¿qué debe hacer un hombre? que tienen una posición de poder, es decir, un jefe, cuando es una subalterna la que le hace una insinuación o una propuesta de salir, de encontrarse por fuera del trabajo, decir o sea, no. cuando la propuesta Exacto. viene de parte de la subalterna, ¿qué debe hacer esa persona, decir, ese hombre?
19: Ya, no, ¿Punto? decir no. no, y si vuelve a repetirse, también se inicia un proceso, es que va de lado y lado, o sea, realmente hay que decir no, y ahí, ahí también... Creo que decir no, y, o sea, no no me voy al extremo de que tenga que ser un contrato, yo creo que culturalmente a veces decir no también, ha, hay una hay una cultura de que las mujeres dicen no, pero es en realidad es, es un sí, sí. entonces ruega, ruega. Eso hay que transformarlo, eso es una cosa que hay que transformarlo, si uno dice no, es no... Eh, y puede sonar odioso, hay muchas maneras también de decir no, pero yo creo que hay que empezar a preguntar y a tener relaciones más sanas y Total, unas conversaciones. Claro. Si eso es falta de romanticismo, yo ahí diría, eh, no sé, puede ser confianza, hay muchas maneras de hablarlo, tampoco nos imaginemos una conversación Contra de sí, no, o sea, sino más, más tranquilo. Pero mire, Claudia, está hablando?
10: Se, se, perdón, Valeria, eh, no, es que entonces se si, si acabaron, yo conozco muchos matrimonios exitosos, eh, muy bonitas parejas, que surgieron justamente una relación entre un superior y una subalterna.
19: Ay, o o al contrario. Sí, pero eso es, es no, el no, tema pues, cultural. Eso es el tema o sea, cultural eso, sí, eso es lo que hay que acabar. Eso hay que acabarlo. O sea, yo sé sí, que existen parejas ah, bueno, de 20 acabó, años entonces. de casada, eso hay que acabar.
11: Pero ¿por qué se va a acabar? ¿Por qué se tiene que acabar? Porque hay no, no, una yo, relación. O sea, conozco de poder. cantidad de, de parejas que son. Pero que, hay mucha que gente. Exactamente. De
9: pero hay ma es, es, pero me... mayores casos de acoso cuando ese tipo de relaciones son aceptadas culturalmente. Bueno. Entonces, por eso es que usted en la universidad es prohibido. Un alumno y un profesor no pueden tener una relación. No se puede porque el profesor lo sacan de la universidad, básicamente. Entonces, si van a tener una relación, entonces listo. ¿Te parece que quieres que nos enamoramos? Pues entonces ¿ca a a alguno cambia de trabajo. Alguno claro, cambia de trabajo. Por ejemplo, claro. los
19: bancos tienen una política, bancos en Estados Unidos tienen una política de no a las parejas dentro del banco, porque se presta para muchas cosas de inseguridad, y entonces la política es, si se enamoraron, tienen que cambiar de trabajo, se ubica en otra sede del banco, hay que romper esa relación, diga y se pregunta quién quiere irse, digamos que hay manera de hacerlo bien, el derecho lo puede hacer bien, conversado, sin imponer penas sin mandarlo a la cárcel, sino reconocer que hay una relación de poder que eso no está bien, tampoco vamos a acabar con el romanticismo, pero sí se van a acabar con los matrimonios en las oficinas, necesariamente tiene que pasar, porque hay relaciones de poder, porque los inicios de eso fueron el acoso, naturalizado, entonces como que se romantiza mucho si se casaron y viven muchos tiempos y de pronto detrás de ese matrimonio hay una historia de terror, o no sé, uno nunca sabe. Pues detrás de esa
9: condena a Harvey Weinstein, que es una condena ejemplarizante en el mundo, pues sí se generan unos cambios culturales y esos cambios culturales son precisamente de los que estábamos hablando hoy, que a veces chocan porque cualquier cambio choca. Uh -huh. Pero evidentemente hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Y creo que eh, ya U uh -huh. Hugo Mario, Gonzalo, Pombo, Oscar, que los hombres como ustedes estén pensando dos veces antes de actuar en este tipo de escenarios ya es un gran paso. No, pues no me a mí,
13: yo un... lo vengo haciendo hace 28 años. Estos ya es un gran paso. El día.
9: Y que lo sigan pensando. Que sigan pensando dos veces antes de cualquier acción frente a la mujer. Queríamos hablar eh, con ustedes, Viviana Borges, de, de las eh, Igualadas. Mil gracias por venir, por enseñarnos también.
19: Muchas gracias por la invitación. Claudia
9: Julieta Duque, mil gracias también por estar acá con nosotros.
19: A ustedes, muchas gracias.
9: Y Joana Fadul, mil gracias por habernos acompañado, Ana Cristina. A ver si poco a poco
4: pues se va cambiando eso que muchas veces parecen aspectos culturales, pero que se tienen que transformar. Sí, Camila, en el, hace un momento Claudia Julieta Duque decía que no tiene ninguna esperanza, Claudia Julieta, pero si miramos los los adolescentes de hoy, hay cosas que ellos nunca harían de lo que hacen Correos. los grandes de hoy, hay cosas que los adolescentes ya aprendieron y ya saben Exacto. que eso no se hace Exacto. Y ahí Bueno, es donde... yo acabo
8: de recibir tres casos de tres chicas que fueron violadas en su primera relación sexual por su novio entonces, eso de generalizar de que los adolescentes hoy no están haciendo, eso también es exagerado y es parte de de ese de esa esperanza idealista que lo siento mucho yo. Realmente
9: considero que el tema
8: sigue siendo mayoritariamente igual.
9: Pues tenemos que cambiarlo y en eso vamos trabajando poco a poco en el, en, en el cambio del comportamiento de los hombres hacia las mujeres, de lo que pasa en las oficinas, que como nos decía una oyente, esto no es solo en la industria del entretenimiento, en los call centers en Colombia pasa muchísimo, pasa en el, la industria farmacéutica, pasa en los bancos, en los abogados, en fin. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas es Blue cuando Colombia está.